0: 최강시사 네 지난 화요일 일본 주식시장 토픽스 지수가 33년 만에 최고치를 기록했습니다 33년 만에 최고치 니케이 225지수도 연중 최고치를 경신했고요 한나라 경제 현재와 미래를 반영하는 척도 한 가지만 꼽으라면 주식시장의 대표 지수들일텐데 우리와 경제 환경이 일본이 많이 비슷한데요 왜 이렇게 일본 주식시장은 좋나? 영국의 파이낸셜 타임즈는 일본 주식시장에 세계 투자자들의 눈이 쏠리는 거시경제적 이유를 몇가지 들었는데요. 코로나19 팬데믹 격리 조치가 해제돼서 중국 시장이 반등하고 그럼 일본이 수혜를 볼 것이다. 달러와 대비 엔화의 하락폭이 커서 수출 대기업이 수혜를 볼 것이다. 예상대로 기업 실적이 눈에 띄게 좋아졌다고 분석하고 있습니다. 이상합니다. 똑같은 논리였는데 중국 시장이 반등하면 수혜를 볼 것이다. 이 논리는 지난 수십 년간 늘 우리 한국에게 적용돼 왔었고요. 그런데 한국은 왠지 점점 외톨이가 되어가는 것 같습니다. 중국 시장 반등했다고 우리가 좋아진 것 전혀 느끼지 못하죠. 반도체 수출은 오히려 더 안됩니다. 일본은 반도체 관련 품목의 무역 수지가 코로나19 이전 수준을 이미 회복했습니다. 게다가 우리의 원화 가치도 엔화처럼 달러와 대비 큰폭으로 하락했거든요. 그럼 수출 대기업이라도 수혜를 봐야 하는데 일본처럼 그것도 아닙니다. 기록적인 무역수지 적자가 이어지고 있습니다. 왜 그럴까요? 뭐가 문제일까요? 이건 누구 탓일까요? 대한민국 영업사원 1호는 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 네, 안녕하십니까 5월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강식사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강식사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자 자면 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 kbs 일라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강식사 5.18 민주화운동 기념일 이야기를 좀 많이 해보겠습니다. 지금 광주로 내려가고 있는 민주당 이용우 의원, 고전도환 씨의 손자 전우원 씨 그리고 전남대학교 5.18 연구소장 최정기 교수가 준비하고 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김이나백론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 광주 5.18 민주화운동 기념식에 여야 지도부들이 총출도 국회의원들도 다 갔죠
1: 네. 예. 오늘 제43주년 5.18 민주화운동 기념 국가기념식이 이제 광주에서 열리는데요 국민의힘이 오늘 오전 광주행 KTX 특별열차를 편성을 해서 소속 의원 전원에게 광주행 방침을 내렸습니다 그리고 현장에서 최고위원회의를 가진 뒤 이제 기념식에 참석할 예정인데요 어제 일부 최고위원들은 5.18 전야제에도 참석을 했고요 이준석 전 대표하고 허은아 의원 등도 5.18 민주 묘지를 참배하고 전야제에 참석을 했습니다 국민의힘은 일단 뭐 김재원 최고위원하고 태용호 의원 같은 경우에는 오늘 참석을 안 하는 걸로 일단 알려지고 있고요 윤석열 대통령이 국민통합 메시지를 담은 그런 메시지를 발표할 것이다 라는 그런 보도가 나오고 있는데 오늘 기념식에 참석을 하냐 마냐 이거 가지고 상당히 좀 말이 많았거든요. 네. 일본 언론 같은 경우는 참석을 하지 않는다라고 보도를 했는데 뭐 장해찬 최고위원 같은 경우에는 그거 오보다 이렇게 얘기를 했기 때문에 오늘 언론들의 보도를 종합을 해보면 참석을 하지 않겠느냐 이런 관측이 좀 많은 것 같습니다. 그리고 이재명 대표를 비롯한 민주당 지도부도 어제부터 1박 2일 일정으로 광주를 방문을 했고요. 문재인 전 대통령도 퇴임 이후에 처음으로 어제 광주를 찾았습니다. 대통령의 기념식 참석, 참석 여부를
2: 직전까지 이렇게 모르는 게 맞는가 싶기도 네, 이례적입니다, 하고. 미래적입니다 참. 네. 이전에 정상회담 일정이나 이런 것들도 그렇고. 별로 언론에 어떤 일정 알려주는 것을 음. 대통령실이 안 좋아하는 게 아닌가라는 생각이 들 정도인데 그러지 말고 알려줬으면 좋겠고요. 아마 참석을 하다 리 보는 것이 이전에 이제 보수 언론이나 이런 것들을 쭉볼때 오늘 어쨌든 그동안은 윤석열 대통령이 취임 1주년 얘기하라고 그러면 전정권의 문제를 바로잡는다라는 얘기만 쭉 해왔고 그런 것들이 사실 중도층이나 이런 좀 뭔가 통합적인 정치해야 된다는 쪽에서 볼 때는 바람직하지 않았기 때문에 이 5.18 기념식 등에서 통합적인 메시지를 발표를 하면서 그동안 이제 좀, 아, 좀 여러모로 바람직하지 않았던 거좀 벌충할 것이다. 이런 얘기 많이 나왔거든요. 많이 나왔기 때문에 오늘 이제 노력을 상당히 하리라고 보고요. 그리고 국민의힘의 경우에는 오늘 또 죄를 씻어야 되는 거 아닙니까? 쉽게 얘기하면 방금 말씀하신 태영호 최고위원 문제도 있고 김재원 의원 문제도 있고 또 정권 차원에서 보면은 그 과거사 정리 위원장 김광동 위원장 문제라든지, 예 그렇죠. 무슨 그리고 또 뭐. 네. 과거
0: 뭐 사실은 한 10년 전 정도까지만 해도 전두환을 계속 옹호하는 듯한 인사들 굉장히 많았었습니다.
2: 그렇죠. 참아 예. 오늘 입에 담기도 어려운 그런 여러 가지 주장했던 음. 다 보수 정치의 자장 내에 있고 아직도.
0: 그걸 자기들... 보수 정치라고 주장하는 사람들이 그렇죠. 있었어요. 그래서 예.
2: 자기들끼리도 자기들끼리 일각에서는 또 아직도 상당한 지분이 있다고들 생각하고 그렇죠. 그렇게 얘기하는. 그런 사람들하고 확실하게 선을 긋는 그런 계기를 여당이 만들어야 된다 오늘 음. 그런 말씀을 드리고 오늘 하여튼 이 여야가 통합을 하는 어떤 분위기 속에서 이 행사를 잘 치러내기를 좀 바랍니다.
0: 그리고 꼭 이거는 생각을 해보셨으면 좋을 것 같아요. 그 5.18 이후에 뭐 수십 년이 지났는데 제가 피해자들보다 가해자들 쪽을 취재를 많이 했던 쪽이라 피해자들의 아픔이야 뭐 언론에서 많이 다뤘으니까요. 말할 나이가 없고, 잃어버린 시간, 뭐, 수십 년, 말할 나이가 없고, 그거 하면서 무슨 국가 전복세력으로 탄압받고 어디에서 말도 못했던 수십 년이 또 있었지 않습니까? 근데 그거를 조장하고 거기에서 호가, 호의하고 배부르게 먹고 마시고 했던 사람들이 지금 얼마나 잘 살았고, 그리고 지금도 잘 살고 있고, 거기에 관해서 뭐 사회적으로 점잖게 그 사람들이 또 위선을 가끔씩 떨거든요. 그게 보수는 아닌 것 같습니다. 예. 그것과 보수는 전혀 관련이 없습니다. 예, 그렇죠. 가장 위선적인 모습이죠.
1: 예, 그,
0: 그 이거를 헌법에 수록하겠다. 원포인트 개헌을 해야 되겠다는 게 지금 민주당 주장이고 국민의힘은 종합적으로 좀더 봐보자라고 이야기를 하고 있는 것 같습니다.
1: 이게 여야 공통대선 공약이었습니다. 어제 민주당 이재명 대표가 5.18 민주화운동의 헌법 전문 수록을 위한 원포인트 개헌을 내년 총선에 맞춰서 할수 있도록 정부 여당이 협조해 주기를 공식적으로 제안드린다 이렇게 얘기를 했습니다. 박강원 민주당 원내대표도 원포인트 개헌을 좀 촉구를 했는데요. 일단 민주당은 이렇게 제안을 하면서 또 하나는 정부와 여당의 5.18 폄훼 발언을 일삼년 인사들을 엄정 처리하라고 또 요구를 하고 있습니다. 어, 아까 저김일아 평론가도 얘기를 했지만 김광동 친실화해를 위한 과거사정리위원회 위원장 같은 경우에는 5.18 북한 개입처를 계속 주장을 하고 있거든요. 어, 이부와 관련해서 아직 명확하게 본인의 입장을 뭐 철회한다거나 이런 입장을 밝힌 적이 없습니다. 그래서 어, 이런 부분들에 대해서는 명확하게 정부가 좀 입장을 좀 밝혔으면 좋겠다 이렇게 지금 요구를 하고 있는데요. 자, 5.18 원포인트 기원은 좀 현실화하기는 좀 쉽지 않은 것 같습니다. 일단, 국민의힘 같은 경우에는 방금 말씀을 하신 것처럼 이 5.18 사항만으로 원포인트 기원은 여론이라든가 여러 상황을 좀볼 필요가 있다. 이렇게 좀 유보적인 입장을 밝히고 있거든요. 그러니까 이거는 좀 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그뭐 일종의 뭐 제가 좀
2: 우습게 표현하자면 여의도 방언 같은 건데 원포인트 기원을 하자고 그랬는데 개헌에 논의할 사항이 굉장히 많기 때문에 종합적으로 얘기하자. 이거는 사실 안 하겠다는 얘기랑 비슷하게 들릴 수밖에 없는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 원포인트 개헌이라는 말은 다른 여러 가지 쟁점도 있지만 음. 일단 이 하나에 대해서 합의하고 실행을 해보자. 이것인 것이고 지금 윤재호 원내대표가 얘기를 하는 거는 지금까지 개헌을 논의하면서 형성됐던 수많은 쟁점들이 있고 수많은 사안들을 갖고 얘기를 했는데 그걸 한 번에 다 해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 한 건데 그 되겠습니까 특히 총선 앞두고 있는 음. 그런 상황에서 적어도 그러면 어이 문제는 어쨌든 윤석열 대통령도 공약을 한 것이고 5.18 정신을 넣는 거에 대해서는 그런 점을로 종합적으로 고려를 했을 때 개헌 논의를 뭐 할수 있겠지만 종합적으로 할수 있겠지만 그 논의와 별도로 이 문제를 어떻게 처리할 것인지에 대해서 그리고 언제까지 할 것인지 뭐 시점이 총선전이 부담스러운 것이면 총선 후에 하는 것인지 그러면 이런 것들에 대해서 책임 있는 어떤 메시지를 내놔야 되는 것이죠. 여당이 이렇게 좀 뭉개는 듯한 그런 발언을 하고 넘어갈 일은 아닌 것 같다는 생각입니다.
0: 그리고 간호협회 오늘부터 준법투쟁에 돌입하겠다. 대리처방이랄지 수술 거부하고 뭐 체열도안 하겠다. 지금 뭐
1: 대리 처방, 대리 수술, 대리 기록 뭐 예. 이런 거를 간호사들이 다 하고 있잖아요. 예. 근데 이거 지금 불법이거든요. 예. 이제 중법 투쟁하겠다라는 겁니다. 특히 이제 간호사가 거부해야 할 의사의 불법적인 업무 지시에 대한 관한 목록도 의료기관에 이제 간호협회가 배포를 하겠다라고 밝혔고요. 그리고 협회 내에 불법 진료 신고 센터도 설치하기로 했고 현장 실사단도 별도로 운영할 예정입니다. 그리고 앞으로 한 달간. 간호사 면허증 반납운동도 전개하겠다고 라 밝혔고 19일에는 단체로 연차를 내서요 광화문에서 범국민 규탄대회도 열겠다고 라 밝혔습니다 그리고 뭐 이미 여러 차례 언급을 하긴 했습니다만 총선기획단을 출범을 하기로 했고요 1인 1정당 각기 운동을 전국적으로 전개하겠다고 라 밝혔습니다 뭐 보건복지부가 긴급 상황점검반을 꾸려서 상황점검에 나선 상황인데 음. 일단 간호협회의 반발이 워낙 크기 때문에 당분간 갈등이 좀 지속이 될것 네. 같습니다
2: 간호협회 내부의 여론은 지금 뭐어뭐 어, 뭐 업무 중단이라도 하자 뭐 이런 거예요. 하지만 이제 집행부 입장에서는 그렇게 될 경우에는 상당한 파장이 우려가 되니까 소위 말하는 준법 투쟁하겠다는 거 아닙니까? 그러니까 뭐 이렇게 말씀드렸는데 현장에서 이제 간호사들이 원래는 이제 해서는 안 되는 지금 법상으로 그렇죠. 해서는 안 되는 업무들을 안 하겠다라는 건데 이것도 사실은 100% 관철될 수 있을지 몰라요 지금 왜냐하면 당연히. 현장마다 상황 다르고
0: 인간적인 또, 또 관계가 있기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 예, 당장 그리고 환자가 오면. 그렇죠 좀 그렇죠 네. 그리고
2: 병원마다 또이 간호사들의 편제가 다르고 해서 이게 먹힐지도 모르는 거지만 아직 그 정도로 조심해가면서 하고 있는 상황이다. 그러면 그런 것들도 정부가 감안을 해서 이 문제에 대해서는 지금 뭐 간호사들이 잘 일할 수 있도록 근로여건 개선을 위한 최선의 노력을 다하겠다라고 얘기를 했지만 지금 구체적으로 뭘 하겠다는 건지를 들어본 적이 없거든요. 그러니까는 법을 고치지 않아도 시행령이랄지 뭘 통해서 할수 있다라고는 주장을 하는데 그렇죠. 지금 법상에 불법으로 인식될 수밖에 아, 없는 일을 일로 내몰리고 있는데
0: 계속 쾌화. 그렇죠. 그러니까 이제 법을 바꾸자라는 이야기가 나왔다는 그렇죠. 것이고.
2: 예. 그 상황을 법을 안 바꾸고 어떻게 좀 바로잡을 수 있는 건지는 상당한 의문입니다. 그래서 제대로 된 대책을 내놓든지 아니면은 소위 말하는 뭐 대체입법이 논의에 대해서 정말 전향적인 어떤 안을 가지고 민주당을 설득을 해 보든지 그런 것들을 좀 적극적으로 하기 바랍니다.
1: 그리고 민주당이 김남국 의원을 국회 윤리특위에 제소하기로 했습니다. 네, 일단 징계 사유로 든 거는 크게 두 가지입니다. 가상자산 보유 여부를 공개하지 않은 상황에서 네. 의정 활동을 했기 때문에 공정성을 의심받는 행위를 했다. 그리고 음. 나머지 하나는 이 국회 상임위 시간에 가상자산 거래를 하지 않았습니까? 네. 국회의원의 품위를 유지하면서 성실하게 직무를 수행해야 할 의무를 위반했다. 이 크게 두 가지를 들었는데요. 어제 이제 그~ 민주당이 이 같은 결정을 기자들에게 좀 간단하게 브리핑을 하면서 이번 결정이 이재명 대표의 제안이다 이걸 굉장히 강조를 했습니다 음. 어제 오전에 비공개 최고위원회의에서 뭐~ 상임위 활동 기간에 코인 거래한 거 이거는 공직자 윤리 기범을 엄중하게 준수를 해야 되는데 이 책임을 묻기 위해서 윤리 죄소가 필요하다고 판단했다 뭐~ 이런 네. 점을 강조를 했는데 또 언론들의 평가는 한발 늦었다 이렇게 평가를 좀 내리고 있고요. 국민의힘이 일단 어제 윤리책위가 전체회의를 열긴 열었거든요. 그런데 김낭복 의원 징계 논의에 착수를 하긴 했는데 여야 입장 차가 좀 있는 것 같습니다. 국민의힘은 지금 뭐 윤리심사 자문위원회에 이른 절차를 거치도록 되어 있습니다. 법상으로는. 그데이 절차 생략하고 바로 본회의에 제명안을 올리자. 그리고 숙려기간도 한 20일 되는데 이것도 건너뛰자 이렇게 제안을 하고 있고 어, 지금 민주당 같은 경우에는, 아니, 시급하다고 절차를 뛰어넘을 수는 없지 않느냐. 음. 절차는 좀 지켜가면서 하자, 이런 입장이거든요. 예. 다만 민주당은, 뭐, 숙려기간이라든가 심사기간 단축은 좀 논의를 해볼 수 있다. 이런 태도를 보이고 있습니다. 예. 네. 뭐
2: 절차는 그 규정되어 있는 법안의 틀 안에서 조정하면 됩니다. 그것은 그틀 안에서 얼마든지 이제 짧게 가져갈 수 있는 것이고 오히려 쟁점이 될 만한 건 김남국 의원 말고 다른, 다른 의원들도 지금 윤리 올라와 있고 막 이런 거지 맞습니다. 않습니까. 제소돼 네. 있는 것이기 때문에 혹시라도 혹시라도 이게 막 김남국 간, 그러니까 김남국 의원은 무소속이긴 하지만 어쨌든 민주당 사람이었으니 음. 국민의힘 사람, 사람도 하나 껴갖고 뭐 하자든지 이런 정치적 논의가 되면은 이제 엉망진창이 될수 있어서 네. 그렇게 하지 말았으면 좋겠고 그 다음에 더불어민주당은 어차피 어차피 이렇게 윤리특위 제소할 거면, 그니까, 똑같은, 똑같은 결과, 똑같은 수를 두더라도, 바둑에서 보면, 은 어떤 포석에서 어떤 수순으로 드느냐에 따라서 묘수가 되기도 하고, 악수가 되지도, 되기도 하지 않습니까? 일요일에 의원총회에서 소속 의원들이 주장한대로, 그날 결의안에서, 우리도 윤리 제소하기로 했다. 그래서 양당이 제소한걸 가지고, 빨리 우리가 윤리특, 윤리특위 통해서 제 이제, 어떤 징계를 하기로 했다. 이렇게 갔으면, 이게 뭐한발 늦었다든지, 뭐 여전히 뭐 감싼다든지, 이런 평가가 나왔겠습니까? 굳이 결정한 거에 대해서 이재명 대표가 하라고 했습니다. 이 설명을 민주당이 힘줘서 해야 될 이유가 있었겠습니까? 그러니까 이것을 왜또한 박자 늦어가지고 이렇게 됐는지에 대해서 다시 한번 그동안의 과정을 돌아보고 음. 어떻게 하는 게 국민 신뢰를 찾기 위한 방법인가를 계속해서 좀 고민했으면 좋겠습니다.
0: 이따가 바로 지금 잠시 후에 더불어민주당 진상조사단 이용 의원이 나오니까요. 가상자산 자진신고 국회의원 전원이 하기로 지금 결의안 채택했었죠? 예, 정부에서 그 이야기는 거기서 좀 하겠습니다. 그리고 g 7 히로시마에서 열리는데 후쿠시마산 식재료를 사용하겠다 일본이 이렇게 밝힌 거예요? 그러니까
1: 일본 예. 언론들이 지금 보도를 하고 있거든요. 예. 후쿠시마산 식재료가 사용이 된다 이런 내용입니다. 그리고 국제미디어센터 있지 않습니까? 이곳에서는 후쿠시마현의 삿개 그리고 가공식품이 제공된다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 국제미디어센터는 G7 정상회의를 취재하는 해외 언론 관계자들이 머무는 그런 곳인데요. 또 일본 NH가 보도한 내용을 보면요. 은 이번 G7 정상회의에서 뭐 후쿠시마산 복숭아 주스, 토속주, 양갱 이런 것들이 제공이 된다고 라 하고요. 후쿠시마 부흥을 알리는 패널도 설치가 될 예정이라고 하거든요. 그러니까 아무래도 일본 같은 경우에는 이번 G7 정상회의를 계기로 어, 후쿠시마 오염수 바다 방류를 앞두고 이 후쿠시마산 농수산물에 대한 안전성 이거를 좀 홍보하는 어떤 그런 저는 좀 저는 의도를 가지고 있는 것 아니냐 이렇게 해석이 되고 있고요 어, 참고로 현재 한국을 포함해서 14개 나라가 후쿠시마산 수산물에 대한 수입 규제를 유지를 하고 있습니다 14개 그리고, 나라가? 그렇습니다 예. 그리고 우리 한국 같은 경우에는 후쿠시마와 후쿠시마 인근 8개 현의 모든 수산물 수입을 금지를 하고 있는 상황입니다 그니까 일본 입장에서는 이런 지난번에도 뭐 도쿄 올림픽 때도 그랬습니다만은
2: 국제 행사 이런 데서 소위 말하는 일본의 동북부 지방의 농축산 그다음에 이제 어업 등의 어떤 그 상황을 개선해 보려고 그렇죠. 이렇게 다른 나라 사람들한테 이런 걸 먹이려고 자꾸 하는 거죠. 그래서 만약에 이게 정말 안전한 게 확인이 됐고, 어떤 나라도 그것에 대해서 이견이 없다라고 하면 먹을 수 있겠지만, 그런 상황도 아닌데 자꾸 왜 외국에서 온 사람들에게 먹으려고 하는 거냐, 상당히 이제 좀 기분은 나쁜데. 근데 여기에 대해서 우리가 어떤 목소리를 어떻게 낼 거냐, 뭐 이런 것도 중요한데, 제가 볼 때는 거의 지금 같은 분위기면은 그냥 먹지 않겠습니까? 우리 G7 참석한. 아, 니
0: 총리도 지금 후쿠시마 오염수 시려 채취는 후쿠시마 시찰단의 역할이 아니다. 한국의 총리가 이미 이렇게 말을 해버렸는데요. 그렇죠. 예.
2: 그런 치료 채취나 이런 건 i a e a 랑 일본이 하는 거고 우리는 그게 잘 됐는지 그냥 보러 가는 거다라는 걸 인정을 해버렸지 않습니까?
0: 그럼 G7 뭐 정상회에 가가지고 기자들도 먹고 뭐 후쿠시마산 다 먹게 되겠네요. 예. 그러니까
2: 안 먹는다고 얘기할 뭐 그런 근거가 없어져 버리는 거지 않습니까? 예. 이게 먹는 게 맞는 건지 잘 모르겠습니다. 오히려 기자들의 건강이나 이런 것들은 누가 챙겨야 되는지 그렇다고
0: 뭐 단식을 의미가. 할 수는 없는 거 아니에요? 거기서 단식투쟁하고 뭐 그러 수는 없는 거 아니에요
1: 도시락 싸가면 되지 않을까요?
0: 도시락을 그때 도쿄올림픽 할 때는 국가대표 선수들한테는 싸줬었는데. 그습
2: 예. 예. 도시락을 만드는 이게 같이 가야 되는 거 아닙니까? 예. 그렇죠. 기, 그러면 기자들은 뭐각 사에서 뭐 보내, 보내야 되는 <웃음> 그잘 잘 어려운 것 같고. 아니, 고민이 어, 많을 예. 것 같아요. 진짜.
0: 그러니까 예. 말입니다. 예. 그리고. 조선일보가 외국 보도를 한것 같은데요? 이게 좀 논란이 있네요? 그러니까
1: 건설노조에 대한 무리한 수사에 항의하면서 지난 1일 분신한 분 계시지 않습니까? 예. 양희동 건설노조 강원건설지부 3 지대장인데요. 조선일보가 어제 분신 당시에 곁에 있던 노조 간부가 이 양실에 말리지 않았다. 이런 취지의 보도를 했습니다. 근데 지금 오늘 일본론들이 조선일보 보도를 좀 반박을 하고 있는데요. 일단 강릉경찰서 관계자가 당시 이제 YTN 기자들이 현장에 있었거든요. YTN 기자들의 진술을 봐도 노조 간부가 분신을 시도하는 이양 씨에게 하지 말라, 그러지 말라라고 계속 말렸다라고 일단 YTN 기자들이 진술을 했고 그리고 조선일보 기사는 해당 기자가 알아서 쓴 거지 경찰에 취재하거나 연락한 적이 없다. 경찰 관계자가 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 조금 이게 왜곡 보도 논란이 좀 제기가 되고 있는 상황입니다. 예, 여러모로 고약한 게 지금 조선일보가 예를
2: 들면 현장에 있는 사람이 그렇게 증언하더라 또는 주변에서 지켜본 사람들이 이제 그렇게 얘기하더라 뭐 이런 거여 가지고 어 이런 CCTV 영상까지 합쳐갖고 썼다라고 하면 그것도 뭐 언론 보도는 가능하다는 생각도 할수 있습니다. 그런데 지금 보면은 경찰을 취재한 것도 아니고. 그 당시에 같이 있던 사람들을 취재해 시도했는데 원하는 답을 얻어낸 것도 아니고 지금 이 보도의 근거라는 것은 CCTV. CCTV 영상 하나고 그 영상에는 무슨 음성이나 이런 것도 안 나오는 거거든요. 그하나만 그러니까 나오는 거예요. 사진
0: 거. 몇 장을 가지고 지금 캡처를 해가지고 한 건데 그 CCTV도 누구로부터 받았는지 검찰 쪽으로부터 그러니까 받은 거 아니냐 이런 지금 의혹이
1: 나오고 그러니까 있습니다. 건설 로조가 예. CCTV 방향을 봤을 때 음. 검찰청 종합민원실 CCTV에서 촬영이 된것 아니냐 아, 이렇게 의혹을 제기하고 있습니다.
0: 앵글이 그쪽이다.
1: 그러니까 조선일보는그 사진에요. 독자 제보라고 설명을 붙였거든요. 네. 근데 그게 아닐 가능성이 있다라고 의혹을 제기하고 있는데 뭐
0: 독자가 검사들이 더조선일보뭐 독자일 수도 있으니까 그렇죠. 뭐 대통령도 네.
2: 독자일 수 있고 뭐 독자 네. 제공일 수 있는데 중요한 거는 이게 맞는 취재, 이게 저널리즘의 기준으로 볼때 맞는 취재와 보도냐 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 이런 취재와 보도는 음. 이 만약에 이 일반적인 언론사에서 이렇게 기사 쓰면은 데스크가 이거 다시 쓰라고 집어 던지죠. 10장짜리 쓰면 은 3장으로 줄인 다음에 다시 채워, 7장 채워라고 하죠. 아, 집어 던지지 않으 이제 빨간 펜을 들겠죠. 예. 이게 말도 안, 그 정도로 말도 안 되는 취재라는 것이고. 그리고 이게. 이렇게 쓴게 예를 들면은 그냥 인터넷판에 나왔다 사라졌다 하면은 그것도 이제 언론 중재의 가는선에서뭐할 수도 있을 텐데 지면에 어제 실었습니다 이거를 네. 굉장히 그러면 어떤 판단해 가지고 편집권을 가지고 이걸 이 기사에 힘을 실은 어떤 정치적으로 활용하고
0: 싶었던 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 조선일보가 그 미국의 폭스 뉴스 CNN 앵커들 그 그만둔 거에 대해서 가짜 뉴스가 심판받았다 이렇게 막 일면에 쓰고 보도를 했는데 음. 과연 그런 보도를 한그럴 자격이 지금 되는 거냐를 돌아봐야 되지 않을까라는 생각도 역사적으로 들었습니다.
0: 말이죠. 조선일보 91년도에 강기훈 유서대필 사건을 할때 그때 얼마나 검찰쪽으로부터 받아가지고 그 맞습니까? 난리를 쳤습니까? 네. 근데 그때 뭐 이른바 지금은 뭐 조중동으로 불리고 있습니다만은 조선일보가 유독 그렇게 그런 기사, 그런 사설, 그런 칼럼을 많이 쓸때 동아일보는 아, 그게 아닌 것 같은데 대필이 아닌 것 같다라는 보도를 또 많이 했었어요. 그렇죠. 그러니까 똑같은 보수신문 지금 우리 우리 한국인들이 보수신문이라고 아는 그런 쪽들도 사실관계에 관해서는 명확하게 판단을 하려고 하는 쪽과 그때부터도 그거는 이미 이제 밝혀진 사건 아닙니까? 유서대필 자체가 가짜였다는 게 그리고 검찰이 다 기획해서 그 주연이 김기춘이고 조연이 조선일 모였던 거잖아요. 음. 근데 지금 똑같은 일을 하려고 하는 것 아니냐 의심할 수밖에 없는 거죠. 5.18 5.18 민주화운동과 관련해서도 kbs도 뭐할 말은 없습니다만 조선일보는 그때 어떻게 썼습니까
1: 그래도 kbs는 사과는 하지 않았습니다
0: 사과는 많이 했죠 네. 예. 저도 했습니다만 <웃음> 사후 시간 정신전 잘했으면 좋겠습니다 조선일보 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 반갑습니다. 반갑습니다. kbs 일라디오최경래의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 민주당이 김남국 무소속 의원을 국회 윤리특위에 제소하기로 했습니다 민주당 내 진상조사단 소속이고 그리고 금융전문가 민주당 이용우 의원 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
3: 예, 네, 안녕하세요 이우입니다 예,
0: 의원님 지금 광주 가시는 길입니까? 광주입니까?
3: 가고 있어서 통화품질 안정원 양해
0: 부탁드리겠습니다. 아 그래요? 기차 KTX 내세요? 네. 예. 예예. 지금 뭐 민주당 의원들도 다 참석을 하나요? 국민의힘 의원들도 다 참석하는 것 같고요.
3: 거의 많은 의원들 다 참석하는 것 같고요. 예. 오늘은 뭐윤 대통령께서도 참석한다고 알려져 있는데. 예. 바로. 광주가 갖는 현저적 그 의미를 되새겨보려고 하는 자리인 것 같습니다. 예. 우리의 역사라고 하는 것들이 광주와 사고 이런 것들이 쌓여서 왔던 것인데 과연 그 의미를 우리가 제대로 실천하고 있는지 생각해볼 자리인 것 같습니다. 예.
0: 김남국 의원과 관련해서 지금 당 차원 진상조사는 중단됐습니까? 어떻게 된 건가요?
3: 사실상 중단됐다고 보는 게 맞을 겁니다. 네. 예. 그, 조사를 하기 위해서는 김남국 의원의 협조가 필요한 상황인데 악수색에 음. 위해서 김남국 의원의 협조를 받기는 힘든 상황이라고 봅니다.
0: 예. 금융전문가시기도 하기 때문에 그러나 지금까지 나온 팩트만 가지고 보면 어떤 확정된 사실, 그러니까 윤리를 크게 위반했다, 법적으로도 조금 문제가 있는 것 같다 이런 것들은 어떤 것들이라고 보세요?
3: 법적인 문제는 전후 과정을 따져봐야 고 자료를 봐야 되지만 예. 저희가 김남국 의원의 진술을 통해서 확인한 사안은 어 한두 가지가 있습니다.
4: 바로 네.
3: 그 상임위가 열리고 있는 중에 거래를 했다는 사실 자체는 김남국 의원이 인정을 했고요. 네. 그다음에 시중에서 여러 전문가들이 분석했던 클립이라고 하는 그 계정이 김남국 의원 본인의 것이라는 걸 본인 스스로 확인을 해 주었습니다. 어, 예. 그렇기 때문에 거기서 분석된 내용들이 아주 터무니없다. 이렇게 음. 주장하기는 힘들 거라고 생각합니다.
0: 가장 중요하게 들여다봐야 할 오금 뭐라고 생각하세요?
3: 가장 중요하게 들여다본 것은 그가상자는 투자 내역, 변동 내역 그리고 현재 어떻게 되어 있느냐는 내역을 확인하는 것입니다. 저희들이 김남국 의원과 함께 가상자산 거래소의 거래 내역을 같이 훑어보긴 했지만 각각의 시점에서 가상자산 변동 내역, 주요 거래 종목, 이런 투자 수익률 이런 부분에 대한 자료를 요구했었습니다. 그런데 그런 자료를 제출하지 않은 채 탈당하셨고 그 이후에 어, 유튜브 방송을 하셨고 그다음에 어, 압수수색을 당한 상황이기 때문에 더 이상 진 어, 진전하기 어려운 상황이었습니다 지금
0: 당 내에서 김남국 의원과 직접 연결을 하거나 전화로 통화를 하고 있나요? 하고 있는 분이 있습니까? 아니면 연락이 안 되는 겁니까?
3: 어 김병기 조사단장과 연락을 하고 있었던 걸로 알고 있습니다
0: 그래요? 그 투자 경위와 관련해서도 의혹이 좀 제기되는 거 아닙니까? 그 상장 전에 클레이페이인가 하는 코인을 투자한 것들 같은 것들은 어떻게 보세요?
3: 그렇게 명확하다고 생각하진 않습니다. 그래요? 근데 그 내역에 대해서 예. 정확하게 어느 시점에 샀고 어떻게 처리했고 이런 예. 내역을 저희들한테 알려줘야 되는데요. 예. 정확하게 알려주지 않았기 때문에 그 자, 자료만으로는 약간 문제성이 있어 보일 수 있지만 예. 확인할 수 있는 사안은 아닙니다.
0: 그래요. 어제 KBS가 9시 뉴스에 보도한 게 있거든요. 혹시 예. 보셨습니까? 그 어, 어, 어떤 어쩌네. 거냐면요, 예. 그 코인 투자를 했는데 한 게임 코인에서 8개월간 예. 받은 배당 수익률이 32%에 이르는 것으로 확인됐다는 거예요. 개 s 사 분석을 해보니까.
3: 네, 보통 가상자산의 경우에 비파이라고 하는 그 금융 기법. 일 경우에, 이자 수익률이라든지 수익률이 굉장히 높게 제공되는 경우가 있습니다.
4: 근데 음. 그게 이제,
3: 그 게임에서 주는 일반적인 것 같은 건지, 네. 아니면 특별하게 제공된 건지는, 그, 확인을 해봐야 될 사안이라고 보입니다.
0: 근데 우원진도 잘 아시다시피, 수익이 창출이 돼야, 뭐, 배당을 줄 텐데, 이 코인 같은 경우는 뭘 생산을 하거나 수익을 창출하거나 상품을 팔아가지고 이익을 얻거나 이런 거는 아니잖아요.
3: 예, 네, 그런데, 거래를 활성화시키기 위해서 중간에 유동성 공급이나 음. 이런 것들 할 때, 초기에 마케팅 차원에서 그런 것들을 좀 하는 경우가 있습니다.
0: 초기에 마케팅 차원에서 그런 거를 하면 사실은 뒷사람들이 더 투자를 하기 위해서 유인을 하는 건데, 그러면 잘못하면 이게 폰지게임의 성격이 좀 있는 거 아닌가요? 그 마케팅에는?
3: 그렇기 때문에 가상자산을 투자를 할때그 예. 자산에 대한 어 화이트 페이, 페이퍼라고 하죠. 백서의 네. 내용과 구체적인 것들 많이 봐야 되는데요. 예. 지금 잡코인은 그런 것들이 정확하게 제공되지 않기 때문에 또 문제입니다.
0: 그렇군요. 또한 가지가 8개월간 이 배당 수익률이 32% 네그 32%를 줄 걸로 사전에 만약에 알았거나 약속했거나 이랬다면 이건 법적으로도 문제가 되는 거 아닙니까?
3: 그거는 문제가 될텐데요그뭐 네. 조사에서 확인해야 될 사안이지 네. 단정적으로 이야기할 사안은 아닌 것 같습니다.
0: 그렇군요. 윤리에서는 어떤 징계가 내려져야 된다고 보세요?
3: 윤리의 내부 판단에 의해서 해야 될것 같은데 회의 네. 중에 거래를 했다는 사안 자체는 국회의원의 충실 의무 이런 부분에서 심각한 위반이라고 생각되십니다. 위원들이 네. 알아서 판단할 거라고 생각됩니다.
0: 그래요. 지금 뭐, 사실은 진상조사에 협조적이지도 않고, 상임위 중에 거래했다는 것도 확인이 됐고, 뭐, 그, 거짓 해명도 조금 있, 있는 것 같습니다. 그, 이런 것들이 국민 눈높이에는 전혀 맞지 않는 것 같은데, 원님은 어떻게 판단하십니까?
3: 그 모든 사안은, 정치인은 국민의 눈높이에서 판단해야 되고요. 예. 그, 어, 국민의 눈높이에, 부합되지 않는 게 맞습니다.
4: 예. 법적으로
3: 문제가 전혀 없다고 할지라도 정치인정치의 행동으로서 판단 받아야 되는데 그 부분에서 부적절하다고 생각됩니다.
0: 그렇군요. 지금 저 가상 자산을 가지고 있는 국민들도 많지 않을 것 같고요. 게다가 그렇게 뭐 10억 이상 가지고 있는 국민은 0.02% 정도밖에 안돼 900? 900명 예. 정도밖에 안 된다고 하는데요. 가상자산을 보유한 사람, 예, 사람 중에서?
3: 예, 또 대부분이 젊은이들이 예. 소액이나 이런 것들 투자한 경우가 많았고, 예. 그 고액을 투자했던 사람들은 굉장히 제한적인 것 같습니다.
4: 예. 제한적인
3: 사람들이 또 정보를 과도하게 가지고 있으면서 시장을 흔드는 행위는 시장을 혼란시키는 불공정한 행위일 수도 있습니다. 그렇기 때문에 예, 예. 더더욱이 어 그런 투자에 대해서는 좀더 신중하고 제도를 마련하는 것들이 필요합니다.
0: 다른 사람들도 다른 국회의원들도 투자를 했을까요? 그 자진 신고를 하면 다 자진 그 전에 내역들을 혹시 이미 다 팔고 그냥 감추 감춰 버리면 그리고 난 다음에 자진 신고를 하면 이게 자, 신고가 제대로 됩니까? 어떻게 보세요?
3: 어, 어제 정무의 결의안이 있었는데 예, 그 예. 결의안은 20 일1대 국회가 시작한 이후에 보유 및 변동 내역을 포함해서 신고하는 결의안입니다.
0: 21대 국회가 시작한 그 시점 이후에?
3: 네. 예 그때부터 예. 이제 보유하거나 변동한 내역 그리고 음. 현재 보유 내역을 신고하라고 되어 있는 내역입니다. 아마도 공직자 윤리법도 그런 식으로 해야 되지 어. 그렇지 않으면 뭐다 팔고 지금 신고하는 이런 현상을 볼 수밖에 없고 기 때문에 그런 건 장치를 마련해야 될 것이라고 생각합니다.
0: 근데 그 이거 같은 경우는 만약에 본인이 신고를 안 하면 거래 내역이나 뭐 지금은 안 가지고 있다고 해서 신고를 안 하면 검증할 수 있는 방법이 있습니까? 국회 차원에서?
3: 어 국회 차원에서 윤리특위에서 음. 이걸 할수 있는 전문기관들이 있습니다. 분석을 할수 있는데. 아, 그래요? 그 비밀유지 각서를 쓰고 해서 조사를 의뢰할 수도 있습니다.
0: 그러니까 본인의 주민번호나 이런 거를 해서. 금융 거래 내역 중에. 예. 그
3: 윤리 특위에서, 어. 떤 기관을 선정을 해서 전문적인. 예. 거기에다가, 뭐, 각서를 제출받고 개인정보 유출하지 않는다는 비밀 유지 각서를 받고 분석을 의뢰하고, 어, 실체를 조사 요청을 할 수도 있습니다.
0: 예. 정의당의 이정미 대표는 그냥 의총 열어서 전수조사 결의하고 실행하면 간단히 된다. 왜 돌아가느냐? 이렇게 이야기를. 아니. 아 그래요?
3: 실행을 하면 되는데요. 그 다음에는 예. 그 실행한 것들에 대한 검, 검사의 과정 조사의 과정이 필요하기 때문에 그걸 어떻게 정치하게 마련하고 아. 누가 할 건지에 대한 논의는 필요해 보입니다.
0: 그러면 그 기관 같은 경우는 검증의 기관은 뭐 권위기가 합니까? 아니면 은 국회 내에 어떤 기관들이 하나요?
3: 권위가할 수도 있고요. 예. 아니면 국회 윤리특위에 하는데 윤리특위가 유명무실하다는 이야기를 하지만 윤리특위에서 결의를 해서 어떤 제3의 그 공신력 있는 기관에다가 그 의뢰해서 할 수도 있고 여러 가지 방법은 찾아볼 수가 있을 겁니다.
0: 오늘 5.18 기념식 가고 계시는데 민주당은 마지막으로 민주당 원포인트 개헌 이야기를 하고 있고 어 국민의힘은 조금 종합적으로 보자 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같은데 어떤 생각이신지요?
3: 어, 우리의 헌법정신에 5.18이 들어가야 된다는 것은 여야 대통령 후보가 다 같이 이야기했던 사안입니다. 그렇기 때문에 충분히 논의해서 빠르게 할수 있는 합의가 된다면 해야 된다고 생각합니다. 그 개헌도 개헌이지만 5.18 정신이라고 하는 것 자체는 네. 우리가 지금 실패하고 여기까지 있느냐 이게 중요하다고 듣겠습니다.
0: 생각합니다. 민주당 이용우 의원이었습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 오늘은 제 43주년 5.18 민주화운동 기념일입니다. 사망한 전직 대통령 전두환 씨의 손자 전우원 씨전씨 씨 일가로는 최초로 5.18 추모식에 참석했는데요. 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 예.
0: 지금 어디세요? 아침 8시인데.
5: 아, 네. 지금 광주에 있습니다.
0: 예, 광주 지금 민주묘지로 갈 시간은 아직 안 됐을 것 같은데
5: 어디, 네.
0: 어디십니까? 그 숙소, 지금 아직 숙소세 네, 있어요. 네. 예. 지금 어제에 가셨나요?
5: 네, 17일 아침에 광주로 왔습니다. 예.
0: 미국에서 온 다음에 몇 번째 지금 가신 거죠? 세 번째 가신 건가요? 아마 횟수로
5: 하면은 네번째인아요네
0: 번째. 예. 그, 갈 때마다 마음이 좀 다를 것 같은데 특히 오늘은 좀 어떤 마음이세요?
5: 아무래도 이제 5월 18일이 민주화 운동이 시작이 됐던 날이기 때문에, 어, 저의 가족의 죄가 좀더 크게 느껴지고, 음. 또, 이전에도 항상 제가 그냥 광주에 올수 있다는 사실 자체에 감사하고, 또올 때마다 제 가족들을 제가 또렷이 보였는데요. 예. 근데. 송하고 감사한 마음밖에 없습니다. 제가 예. 뭐 5월 18일날 가까워질수록 그래도 그 당이니까 음. 더 그런 마음이 더 크게 드는 것 같아요.
0: 근데 전우원 씨의 뭐 책임은 전혀 아니고 그 할아버지 네. 전두환 씨의 책임이 예. 음. 어떤 어떤 책임이 있다고 보세요? 구체적으로
5: 아무래도 이제 제가 직접
0: 어 태어나기 전이잖아요.
5: 관련 네. 태어나기 전이지만 그렇죠. 그 어, 네. 가족의 구성원이고 음. 또 이제 5월 18일날 1980년대 이후로도 각종 유언 비어나 그분들의 피해 피해 받으신 분들의 고통이 음. 끊인 건 아니잖아요.
4: 그렇죠.
5: 계속해서 외로움과 아픔 속에 오랜 세월을 보내셨고, 어. 그리고 또제 할아버지 전도연 씨도 아무런 사과 인정도 없이 어. 떠나셨고, 또 지금도 현재 진행형으로 가족들이 계속 그때 일을 좀 부인하고, 어. 민주운동이 저희 사회 가지는 참된 의미를 오히려 좀 폄훼하고
4: 음.
5: 부인하는 경향이 있어서 최소한 저라도 그분들의 희생을 기억하고 또 되새기고 음. 그, 그분들의 그그 희생이 헛되지 않았다는 거 그리고 제 가족들이 그렇게 생각하는 거지 어 그분들이 오히려 그분들이 민주주의 영웅이라는 거를 말씀드리고 음. 싶었어요
0: 근데 제가 좀 신기한 게그 네. 유언비어라고 지금 말씀을 하셨는데 가족들에 네. 둘러싸여 있었고 미국에서 공부를 했고 그랬는데 네. 어떻게 진실을 알게 됐어요
5: 아무래도 이게 제가 뭐 (27년간) 거짓 속에 거짓말만 믿고 제 거짓말인 걸 알고 있었는데요.
0: 가족들은 뭐라고 아니, 했었습니까? 가령 뭐 주변에 친척, 그다음에 뭐전두환 할아버지의 친구들 또는 쿠데타를 일으켰던 장군들도 가끔 집에 왔을 거 아니에요. 네. 그 사람들은 그분들은 뭔가 광주에 관해서 매도를 하고 그 지금 말하는 유언비어 같은 말을 많이 하지 않았습니까?
5: 어, 아무래도 제가 제일 기억이 많이 나는 건 예. 저희 가족 구성원분들께서 민주화운동 관련돼서 항상 말씀을 하실 때 예. 그게 저희 사회에 이제 많은 국민들의 인권을 더 이제 발전시키고 보호한 거에 의미를 두는 것이 아니라 그런 거에 대한 말씀을 하나도 없으시고 예. 이제. 언제든지 이제 광주에 관련된 뭐 뉴스나 소식이라도 대화 주제로 나왔을 때는 뭐 그분들이 간첩이다 빨갱이다 아니면 은
0: 음.
5: 오히려 저희 사회에 뭐 혼, 혼란을 일으키고
0: 혼란을 일으키는
5: 네, 분단을 이끄는 뭐 계획적인 움직, 움직임의 원천이다 뭐 이런 식으로 어, 말씀을 하시고 또 분위기도 아예 그냥 5월 18일에 대한 언급도 언급하는 것 자체도 이제 불편한 분위기이다 보니까요 예. 네. 항상 이상하다고 생각했고 음. 좀 앵무새같이 그런 말만 좀 되풀이하는 가족분들 그리고 제가 질문을 했을 때 거기에 대해서 아무도 좀 깊게 설명을 안 하려고 한다는 점들이 어렸을 때부터 잘못됐다고 생각을 하면서
0: 찾아왔습니다 음. 그렇군요. 그, 저, 전두환 씨 일가의 그 거대한 부에 관해서는 언론 인터뷰에서도 많이 말씀을 하셨기 때문에 네. 혹시 쿠데타에 참여했던 다른 장군들 나중에 장관도 되고 뭐 이랬던 사람들 있지 않습니까? 네. 이랬던 사람들도 굉장히 많은 부를 축적을 했는데 그게 다그 국가에서 주는 월급이었을까요? 어떻게 보십니까? 그 세배를 오고 그러면 네. 전두환 할아버지가 심지어 네. 당시에 무슨 뭐 기자들에게도 뭐 백만 원을 줬다 뭐 이런 증언도 네. 있고 그랬었거든요. 네. 그런 거 혹시 목격하신 거없어요
5: 아무래도 그 예전에 예. 뭐 저희 할아버지 정권 당시에 예. 같이 계셨던 분들께는 어떤 식으로 이제 그런 부를 나누어 드리고 음. 또, 어떻게 보상을 했는지 제가 직접 눈으로 본건 없지만요. 예. 그래도, 자, 어렸을 때부터 가족 구성원으로서 매주 일요일마다 최소한 이제 할아버지 댁을 방문을 하고, 음. 또, 얼마나 많은 손님분들이 이 할아버지를 찾아뵈서 이제 선물 공세를 하시고, 어. 또 거기에 대한 뭐 대가로 저희 가족에서도 이 금전적으로 뭐 최소한 뭐, 동 봉투를
4: 나눠주신다던가나는
5: 예. 보상, 제 가족이 보상을 어떻게 하는지에 대해서 배운 바 있고요. 예. 그리고 실제로도 저희 가족이 가족 구성원들이 갖고 있는 재산의 규모라든지, 음. 그리고 말씀하신 대로 그때 할아버지를 도와주셨던 예. 옆에서 되게 가까이서 도와주셨던 분들이 좀 천문학적인 재산을 소유하고 계신 걸 보면은 그게... 옳다고 생각되지는 않습니다 예. 왜냐하면 그분들이 어떠한 희생을 했을 수도 있지만 음. 그분들이 그런 권력과 재산을 갖기까지 너무나 많은 분들의 삶이 파괴되고 희생되고 그, 그렇죠. 고통을 겪으셔야 됐잖아요
4: 음. 네,
5: 그러니까 그분들만 그렇게 많은 재산을 가지시고 오히려 피해 받으시고 희생하신 분들은 굉장히 좀 사회에서 외면 당하시고. 그렇죠. 또 경제적으로도 힘든, 제 생활을 이어나가시는 걸 보면은 어. 너무나 그 모습이 대조돼가지고. 네. 마음이 아프고 힘든 것 같아요.
0: 근데 그, 그렇게 힘들었던 피해자, 유족들, 가족들이 굉장히 환대를 해주잖아요. 네. 전원 씨를. 네. 어, 어떠셨습니까?
5: 정말 말씀하신 대로 정말 어찌 보면 은 일어나지 않았어도 되는 비극이잖아요. 네. 정말로 그제 할아버지와 그 주변에 계셨던 분들의 권력에 대한 욕심, 재산에 대한 욕심 그리고 그걸 이루는 데 있어서 정말, 어, 큰 잔인함이 있었는데, 음. 그거 때문에 이제, 정말로 이 세상에 하나뿐이 없는 가족 분들, 그리고 사랑하는 사람들을, 광주에서 민주화운동에 가담하셨던 분들, 음. 아니면 가담하지도 않았는데 그냥 거기 계셨던 분들이, 그런 사랑하는 사람들을 다 잃어버렸잖아요. 그 그렇죠. 그래서, 네. 아니면은 또 그때 겪으셨던 뭐 후유증이나 장애로 인해서 시험실 많다가 이제 돌아가신 분들도 많으시고 음. 정말로 좀 지금 살아 계시는데도 이게 정말 지옥 같은 삶을 보내시는 분들이 많은데 네. 그래서 제가 광주에 와서 이제 그분들을 뵀을 때. 어찌 보면 제가 가족 구성원이니까 저한테 음. 돌을 던지시고 이제 뭐 욕설을 하신다거나 그래도 제가 들을 말씀이 없잖아요. 예. 근데도 말씀하신 것처럼 오히려 뭐 저한테 와아서 고맙다고 또 말씀하신 분들 많으시고 음. 또 오히려 막제 건강을 걱정하시는 분들도 많으시고 하시니까 예. 저 죄송한 마음밖에 없고 또 너무 늦게 와서 죄송하고 더 일찍 외우지 음. 않았나라는 죄책감이 많이 듭니다.
0: 반면에 전두환 네. 정권의 이인자라고 불리는 장세동씨 혹시 만나 본 적이 있으신지는 모르겠습니다만 네. 이런 이야기를 했거든요. 언론 인터뷰에서 전우원은 5.18 때 태어나지도 않았다. 그러니까 전우원이 네. 아마 이런 유앙스인가 봐요. 전우원이 말하는 것은 진실이라고 보기 힘들다. 네. 무엇을 알겠는가? 네. 예.
5: 어, 저는 이제 제가 뭐 전문가는 아니지만 예. 이제 저희 온 나라 국민 포함해서 전 세계에서 교육에 있어서 역사를 배우는 데는다 이유가 있다고 생각을 해요. 네. 예. 굳이 저희가 그때 태어나지 않았어도 충분히 배우고 알수 있는 내용들이 많고, 음. 또 역사 속에서 과거에 있던 분들이 어떤 큰 죄를 저지르고 거기에 대한 충분한 보상이나 사과나 해명이 없이 음. 그냥 이 세상에, 세상을 터시거나, 그런 과정에서 그냥 잊혀진 역사로 되면서 이제 피해자분들의 한이 하나도 안 풀어지고 이럴 경우에는 그 후대에 오는 세대에, 어, 뭐 충분히 사죄를 드릴 수 있는 거고,
4: 음.
5: 또, 뭐, 많이 하시는 말씀 중에 뭐 역사를 잊으 민족한테는 미래가 없다라는 말도 있잖아요. 네. 예. 제가 굳이 그 시절에 태어나지 않다고 해서 그 역사를 그냥 방관하고 있는 거는 오히려 그게 국민으로서의 도리가 아닌 것 같습니다.
0: 근데 그런 당사자격인 사람들이 역그 과거의 역사나 사실을 진실을 부정하는 이유는 옆에서 보시기는 뭐라고 생각하세요? 어떤 자존심 때문일까요? 일단은
5: 네, 자존심도 크고 네. 가족의 명예나 그분들의 명예를 지키고 싶다는 것도 되게 클것 같고요. 네. 그리고 지금도 아무래도 이제 이게 제이 40년이 넘는 세월에 어, 세월이 지나, 지난 나 일이다 보니까 네. 제 세대에서도 정말 이 일에 대해서 아무것도 모르거나 관심을 안 가지시는 분들도 많아요. 네. 그러다 보니까 점점 이제 진실을 아시는 분들이 점점 줄어드시고 피해자 분들이 점점 어 이제 노후로 인해서 음. 이 세상에 더 이상 안 계실 거다 보면은 지금도 이렇게 어 진실을 계속해서 알리려고 해도 왜곡되는 세상인데 음. 앞으로는 얼마나 더 왜곡이 더 심해지고? 진실을 밝히기가 어려울지가 좀 두려워지는 것 같아요 그래서 어떻게 보면 그분들 입장에서는 역사가 잊혀져야 그분들의 입장에서 또 음. 새로운 역사를 쓸수 있는 기회가 열리는 거니까 예. 그렇다고 생각합니다 근데 그게 이제 어 그냥 자존심에 관련된 문제일 수도 있겠지만 예. 최소한 제가 아는 바로는 음. 그때와 연관돼서 이제 비자금 문제도 굉장히 크잖아요 그렇죠 그렇다 보니까, 이제, 비자금 관련된 문제가 최대한 불거지지 않으려면은, 어. 그냥, 역사적으로서 사람들이 최대한 이 일에 대해서 잊고, 혹시나 기억하더라도.
0: 논란으로 그냥 뭐 만들고? 이렇게, 네. 어.
5: 그냥, 아, 아무도, 그냥, 아, 그냥 그런 일이 있었나 보다 하고 넘, 넘어갈 수 있을 정도로만 기억하길 원하는 것 같아서,
0: 음. 계속
5: 이렇게 좀, 어찌 보면, 바악 아닌 바락을 하는, 라고 생각을 합니다.
0: 그 마지막으로, 그 역사 속에서 어 돌아가신 할아버지는 어떻게 평가를 평가되어야 한다고 보십니까?
5: 이제 학살자죠. 간단하게 말하면 학살자시고, 음. 또, 위선자인 것 같아요. 왜냐면은, 정말로 국민을 위하고 국가를 위해서면, 국가를 이루는 국민분들의 어떠한 희생이 있을 때, 정말 그분들의 목숨과 삶을, 이제 할아버지 본인의 목숨과 삶의 소중함, 만큼 최소한 그렇게 이제 생각을 하고, 그분들의 희생을 기리고, 그런 행보가 이어져야 되는데, 그런 건 하나도 없었고. 어, 그리고 어떻게든 그때 있었던 그분들의 희생을 폄훼하고 왜곡함으로써, 할아버지 본인의 과오가 조금이라도 이제 세상에 드러나지 않도록 하셨고 그런 걸 보면 은어 그냥 저희 나라 전직 대통령 중에 하나로서만 기억되는 게 아니라 한 개인이 개인의 욕심과 이런 것을 먼저 하고 국민들을 생각하지 않았을 때 얼마나 잔인한 비극이 일어날 수 있는지를 되새기고 또 기억할 수 있는 그런 비극의 사례인 것 같습니다.
0: 음, 네. 인터뷰 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 네. 전원씨였습니다. 여러분은 지금 KBS
5: 1 라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 이번에는 전남대학교 5.18 연구소장을 지냈던 최정기 전남대 사회학과 교수와 함께 5.18 민주화운동의 역사적 의미, 남은 사회적 과제 등을 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 혹시 저 방금 전에 전우원 씨 인터뷰는 들으셨어요?
6: 네좀 조금 들었습니다.
0: 예, 네, 어떠시던가요?
6: 음, 뭐, 연민해진이 생기죠. 예. 네. 그나, 그날, 그나에 고생이 고민이 많았겠구나, 라는 생각도 음. 듭니다.
0: 교수님은 그때 전남대학교 학생이었습니까?
6: 예, 네, 학생이었습니다.
0: 예, 항쟁의 현장에도 계셨고요. 도청에 계셨던 네. 거예요,입니까? 그 어,
6: 그러니까 이제 뭐제 경우를 말씀드리기 좀 그렇고 예, 어, 그, 물론 당시에 어떤 저는 사실 폭력이 심해질 때 예, 현장을 벗어나서 피신을 했습니다. 음. 어~ 근데 이제 뭐 그래서 제 자신도 그렇지만은 당시 광주에 있던 사람들은 예. 피신했건 향기에 참여했건 어쨌든 간에 예. 어~ 되게 이제 부끄러운 감정 뭐 이런 것을 갖고 살죠
4: 음.
7: 그거는
6: 뭐 그전에 그 뒤에 학술적으로도 증명이 됐는데 예, 예 주된 감정은 역시 그런 기억 기획, 기획이 어떤 부끄러움이나 수치심과 같이 나타난다라는 것입니다 그렇지. 그래서 저도 그런 감정으로 살아가고 있습니다
0: 예 살아남자의 부끄러움
6: 그렇죠 또피싱한데 부끄러움 이런 것이 음. 항상 있는 거죠.
0: 그게 5.18이 현재 진행형입니까? 우리 사회에서?
6: 그 그러니까 5.18을 어떻게 바라보느냐에 따라 다를 것 같은데요. 예. 어 5.18을 어떤 단순한 사건 또 우연한 사건으로 바라본다면은 어, 과거의 사건이겠죠. 음. <웃음> 근데 이제 5.18은 사실 80년 당시 한국 사회를 바, 보여주는 하나의 창이다 이렇게 우리가 판단을 한다면. 예. 그래서 80 80년 당시의 어떤 문제들
0: 그러니까 음. 우리나라의
6: 민주주의 문제랄지 그렇죠. 어 사람들의 삶의 가치를 어떻게 여기냐라고 하는 문제랄지 남과 북 사이의 어떤 평화와 관련된 문제랄지 이런 식으로 파악을 한다면 음. 그 문제는 여전히 우리 사회에서 큰 비중을 갖고 있는 현재 진행의 문제가 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 을 그리고 5.18 진상조사비가또 어? 개혁금 발포가 최소 20곳에서 50회 이상 있었다. 의도적 발표였다. 이런 거를 대국민 보고회에서 밝혔는데, 그, 매년 새로운 사실들이 계속 나오는데요. 네. 어, 뭐, 미흡한 점이나, 왜 이렇게 계속, 아, 비슷한 사실을 계속 말해야 되는지, 그것도 참 안타깝기도 하거든요.
6: 그렇죠. 예. 그올팔은두 가지 측면이 있다고 흔히 이야기를 하죠. 하나는 그 국가가 나서서 폭력을 시민들에게 폭력을 행사한 측면이 하나가 분명히 있고, 네. 또 하나는 이제 그에 대해서 그 시민들이 저항했다고 하는 그런 항쟁 의미가 의 하나 있습니다. 근데 항쟁 쪽은 민간인들이 시민들이 많이 포함돼 있기 때문에 조사도 많이 됐고. 연구로 그게 진행된 바 있습니다. 그데 이제 부족한 게 역시 국가 폭력과 관련된 부분입니다.
0: 그렇죠. 예.
6: 그것은 아무래도 군이 갖고 있는 자료가 잘 나오질 않고 음. 또그 자료가 사실 여러 차례 걸쳐서 왜곡됐다라는 게 현재 판단이거든요. 예. 그래서 이제 진상조사위원회 설립된 목적 자체가 아마 그런 것을 밝혀내는 거고 상당한 진전이 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 아직 진상조사위원회 조사 결과가 다 드러나 있지 않잖아요. 예. 그런 상태에서 어그아마 체계적인 조사를 지금 아마 그 자신들의 각오로는 마지막으로 한다라고 지금 하고 있는 듯이니까 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그 국가 폭력이라는 측면에서도 방금 전원 씨와 그 가해자들 또는 가해자 그룹에 있었던 사람들 쿠데타를 일으켰던 장군들에 관해서 이야기를 했었는데요. 네네. 전도환 씨가 축적한 재산이 그때 대법원 판결에서도 뭐한 (1조) 정도 됐었잖습니까 네, 네. 뭐 그게 이제뭐 찾아낸 것만 그 정도니까 그~ 그러면 그 가해자 그룹들이 가지고 있는 그 부와 그동안에 수십 년 동안 그걸로 어~ 자유롭고 평화롭게 그들은 살았을 텐데 이 나라 반면에 피해자들은 굉장히 고통스럽게 살고 또는 빨갱이로 내몰리고 또는 취업도 제한받고 그랬던 세월이 있잖아요. 그렇죠. 이게 뭐 정의가 있는 겁니까?
6: 그냥 그런 점에서 예. 아, 말씀 말, 아까 제가 말씀드린 대로 예. 현재 진행이 이유가 음. 그런 걸 보면서 우리가 이게 민주국가냐 이런 말이 충분히 나올 수 있는 것이고 예. 또 사람의 삶의 가치라는 것을 어떻게 바라볼 것이냐 어, 이런 문제. 또 방금 빨갱이 담론 말씀하셨으면 네. 남과 북의 평화문제라는 것이 동시에 제기될 수밖에 없는 거죠.
4: 음.
6: 어, 그런 사회 속에서는 현재 진행인 것이고 여전히 우리가 우리 사회에 대해서 해야 될 일이 있다고 라 생각하는 겁니다.
0: 근데 한국 사회에 그런 어떤 빨갱이 담론이 아직 남아있는 거 아닙니까? 남아있죠. 그리고 그거를 조장하는 세력들이 있고. 그렇죠. 예. 그리고 거, 거기에 또 움츠려들기도 하고.
6: 움츠려드는 것은 아마... 네. 그 모든 사람이 무의식적인 손에서 움츠려드는 것은 모든 국민이 똑같을 겁니다.
0: 그렇죠.
2: 네. 네.
6: 무슨 말할 때 스스로 자기검열을 하고. 그렇죠. 어, 그럴 수밖에 없게 살아왔죠 우리 들이
0: 음, 그렇게 자기검열을 하는 이유는 죽을지도 모른다. 그렇죠. 국가가 나를 아, 위해를 가할 수도 있다.
6: 위해를 가할 수도 있다도 있지만 또 한편으로 보면 내 주변 사람들 이 나를 이상하게 보겠구나라고 음. 하는 생각. 이, 이런 것도 분명히 있죠.
0: 나는 자유롭게 사고하는 자유로운 시민. 이 아니고. 아닌 거죠. 어딘가에 갇혀 있는 건데, 그 갇혀 있는 그렇죠. 그 사고의 늪은, 어, 가해자들이 만들어 놓은 늪이잖아요.
6: 그렇죠. 그, 그 우리 역사 속에서 그것을 여러 번 체험을 했기 때문에. 예. 그 체험 속에서 수대에 걸쳐서 만들어진 어떤 축적된 역사, 축적된 경험이지 않습니까? 예. 그래서 그런 것이 무서운 거죠. 그걸 벗어난다는 것이 그렇게 쉬운 일은 아닐 것 같습니다.
0: 간접적으로도 일반 국민들도 그렇게 느끼는데 직접적으로 네. 피해를 당했던 분들, 살아남으셨던 분들이나 또는 피해자분들의 가족들 같은 경우는 트라우마가 또는 생활고라할지 이런 것들 제대로 조사가 돼 있는 게 있습니까?
6: 그러니까 이제 우선 그분들이 어떤 고통을 당하고 있는지 예. 이런 것은 사실 조사가 안 되다가 2000년 전후부터 시작이 됐습니다. 예. 그래서 수차례에 걸쳐서, 최근 작년까지 해서, 그 여러 차례에 걸쳐 조사가 된 바가 있고요. 예. 근데 그 조사 결과를 이렇게 보면은, 그 2000년대부터 지금까지 나온 것이 다 마찬가지입니다. 또국가보건처에서는 조사를 계속 하고 있는데, 그국가보건처 조사 결과는 저희들이 확인할 수가 없습니다. 음. 그 공개가 되지 않는 것이기 때문에. 예. 근데 이제 그런 모든 성과의 공통점은 뭐냐면, 이분들이 트라우마 정도가 일반인들에 비해서 상당히 심각하다라는 거고, 음. 두 번째는 경제적 수준을 비롯한 삶의 지표가 일반인에 비해서 굉장히 열악하다라는 것이 거의 공통적으로 드러납니다. 네. 어, 그렇게 된지 이제 역시 그분들은, 어, 80년 당시의 삶의 어떤 정도와 관계없이 방금 말씀하신 대로 80년 내내 차별을 많이 받았습니다. 여러 가지 수준에서. 직장에서도 쫓겨날 수 있고 사업 같은 것이 안될 수도 있고 또 주변에서 왕따도 시키고 음. 이런 것을 겪었기 때문에 그런 것들이 현재 경제적 수준이나 어떤 삶의 지표로 지금 나타난다. 이렇게 볼수 있을
0: 것 같습니다. 근데 정치권에서 가끔 망언이 나오고 특히 뭐 진실화의 위원장이라는 사람은 뭐 관련해서 5.18 북한군 개입을 강력하게 믿으면서 계속 그런 이야기를 했던 사람이잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 이 5.18 민주화 항쟁을 여전히 좌파 우파 정파적 시각으로 바라보는 국민들도 굉장히 많은 것 같은데. 네네. 예, 이거는 어떻게 고쳐져야 될까요?
6: 그게 이제, 그, 그래서 우선 좀 길게 보면, 예. 저희들이 이제 한국전쟁 이후에부터 형성됐던 우리 사회의 어떤 구성 속에서, 그, 그런 어떤 우리가 뭐랄까, 이, 이분법으로 보는 시선을 스스로 많이 내지어 한 측면이 있고, 여전히못 벗어나고 있는 측면이 있는 거죠. 아까 말씀드린 대로. 네. 예. 근데 이제, 그것하고 무관하게, 가령, 북한군이 많이 개입했다는 소리를 얼마 전에, 그, 광주에서 어떤 그, 서울에서 유명하신 그 목사님이 내려와서도 이야기 했거든요. 예. 런데 이제 그런 이야기를 같이, 들어보면 우리가 상식적으로 생각을 해보면, 음. 80년 당시에 북한이 위협이다라는 말을 정부 수술을 하고 다녔고, 그러니까 우리 정부에서 얼마만큼 철저히 경비를 했을 것인지도 우리 충분히 알잖아요. 그렇죠. 또 미국이 각종 정보기구를 동원해서 그걸 감시하고 있었단 말이죠. 음. 그럴 때뭐 한두 명도 아니고 600명이었다는 이야기까지 하잖아요. 네. 그것을 발견 못 했다라고 하는 것은 어찌 보면 우리나라 군의 명예 자체가 굉장히 희추되는 문제고. 그렇죠. 그것의 최고 책임자는 다시 지면 그 당시 대통령과 보안부대장이었던 그 전두환 전 대통령에게 네. 있다고 저는 생각을 하는데. 그런데도 계속 그분들이 그런, 그런 주장을 합니다. 그건 뭐겠습니까? 우리의, 과거 청산이라고 하는 문제를. 음. 너무 어떤 개인적인 것으로 취한시켜서 우리가 진행해왔고, 음. 그러다 보니까 몇 사람 처벌받고 그냥 끝났죠. 네. 그, 뭐, 정말 몇 사람만 딱 하고, 그리고 이제 그또 하나의 방식이, 당시 이제 정치적인 환경 때문에 과거 그런 어떤 폭력을 행사했던 사람과의 타협 속에서 과거 증산이 이루어졌습니다. 음. 그런 것이 있죠. 더 결정적으로는 이제 이 사람들이 살아왔던 어떤 세계관, 그러니까, 뭐, 국가를 위해서는 개개인이 희생할 수도 있다랄지, 이런 생각만 듣잖아요. 예. 또 어떤 폭력을 써서라도 질서를 잡아야 된다랄지, 이런 생각들이, 그런 생각을 하신 분들이 많다 보니까, 예. 그런 주장을 한 것이 여러 가지 이익으로 나타납니다. 음. 어떤 정치적인 이익도 있을 수 있고. 그렇죠. 요즘 대표적인 유튜버 같은 경우에할 때, 정치적인 이익이 꽤 나오지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런 이익들이 계속 있기 때문에, 정치권에서는 그런 망언이 나오는 거죠. 정치권대에서 이런말 했을 때 나를 정신병조를 할 것이다 이런다면 음. 그런 말을 할 리가 없죠. 알겠습니다. 그러니까 우리 사회 구성이 여전히 그런 분들이 활동할 수 있는 여지를 제공해 주고 있다고 라 음. 우리가 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 최정기 전남대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 네 안녕히 계십시오.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 예, 백화점식 정치 현안 다루기 좀 지쳐서 깊이 있고 풍격 있게 정치 이야기를 해보겠습니다. 깊이 있고 풍격 있는 분 정치 컨설팅 미네 박성민 대표 자리 하셨습니다. 안녕하세요.
8: 왜 그러세요? 시작부터.
0: <웃음> 예, 슬픈 날이지만 예, 즐겁게 이야기하겠습니다. 일단 뭐 5.18 민주화 운동. 43주년이어서 43, 여야 의원들이 총출동했고 뭐 사진이 특이한 게 이준석 전 대표하고 전 의원 씨하고 같이 주먹밥 어, 같이 만드는 장면이 사진으로 찍혔더라고요. 역사적인 장면일 수도 있을 것 같습니다. 어떻게 생각하세요? 지금 43주년 5.18 민주화운동의 정치적인 의미는 뭐라고 보십니까?
8: 그뭐 정치적 네. 의미를 뭐 제가 지금 해석하기는 좀 어렵고. 네. 어... 원래 이제 그 5월 18일부터 음. 한 5월 23일까지 5월 23일이면 노무현 대통령 서한날 아닙니까? 네. 그리고 5.18, 5.17 전야제부터는 대체적으로는 그게 이제 민주당의 시간이었죠. 그런데 음. 금년은 여러 가지 이제 민주당에 좋지 않은 뉴스도 있고. 음. 어, 마침 그 기간에 지금 그 윤석열 대통령 일본에 가서 음. G7 회담도 하고 예. 또제제는또뭐 캐나다 총리도 한국에 와서 회담을 했기 때문에 그렇죠. 예. 그런 면에서 어, 과거보다는 조금 민주당이 음. 좀 고눅스러운 분위기 속에서 맞는 518이다. 예, 518이라고 보, 보이고요. 예. 사실 이것은 원래는 이제 민주당발 이슈가 없었다면 음. 예, 뭐 43주년이 뭐 특별한 해는 아니니까. 음. 그런데 이제 5.18과 관련돼서 김재원 그 국민의힘 최고위원이 음. 좀 징계를 당하지 않았습니까? 그렇죠 네, 그래서 그또정광훈 목사가 또이 관련해서 여러 가지 뭐 발언도 음. 쏟아놨고 그래서 그것 때문에 더 이슈가 될 수도 있었는데 되게 예. 그런 이슈들은 다좀 묻히고 음. 민주당 말 이슈가 좀좀안 어, 좋은 이슈로 지금 덮힌
0: 거렇었죠그 상황에서 이제 5.18 원포인트 개헌을 이재명 대표가 던진 이유는 뭐, 뭡니까?
8: 글쎄 그거는 뭐 음. 이제 이재명 대표가 어 상대방이 좀 공략수로 하는 지점을 잘 파고드는 분 아닙니까? 예. 정치인 파이터라고 볼수 있는데. 예. 뭐 그건 될뭐 되겠습니까? 물론 윤석열 대통령도 뭐 공약으로 내세우긴 했지만 어. 에, 뭐 쉽지는 않은 내용 같고 정치인 그 공세일 것 같긴 한데.
0: 정부 여당이 안 받아들일 것이다.
8: 안 받아들일 걸 알고 던졌다. 아니 뭐 받아들이든 안 받아들이든, 네. 원포인트 개헌이 지금 되겠습니까? 아, 원포인트 네, 개헌 네, 자체가. 예, 그거는 잘안 된다고 보고. 음. 다만, 이제, 어, 이제 김재원 최고가 음. 5.18과 관련돼서, 어, 얘기를 했다가 사과도 하고 지역에 뭐, 가서, 바, 뭐, 사과도 하지 않았습니까? 네. 근데 저는 이제 정치인의 말이라고 하는 게, 어, 뭐, 우리가 흔히 정치인이 막 말을 했다, 음. 뭐, 이렇게도 징계도 하는데, 네. 뭐 정치는 원래 말로 싸우는 거니까. 그렇죠. 예, 뭐, 어쩌면 어떤 말이든 해도 된다고 봅니다. 음. 다만, 제 기준으로 해서 보면, 세 가지 정도는 좀, 안해 되는 게 아니냐, 적어도 정치인이라면. 예. 그첫 번째는, 역사적 합의가 좀 끝나서, 교과서에 실려있는 것들. 음. 근데 그거, 제가 교과서를 다 보면, 5.16도 이제 군사 쿠데타, 그러니까 정확하게는 군사 정변이라고 돼 있는데, 그거는 그렇죠. 이제 보수 쪽, 교과서든 진보 적 교과서든 다 통일돼서 예. 그렇게 가르치죠 예. 그니까 군사정변이고 (5.18도) 민주화운동 (5.18) 음. 민주화운동 이렇게 합의가 좀다돼 있는 겁니다 그니까 예. 합의가 돼 있는 거를 어~ 뭐 다르게 해석한다든가 뭐 이렇게 음. 하는 건안될것 같고 예. 또 하나는 사회적 약자 음. 뭐 그게 뭐 어~ 장애인이든 또 어떤 인종이든 예. 뭐 이런 것을 그~ 조롱하거나 폄하하는 발언 이런 어. 것들도 저는 정치인은 하면 안 된다고 보죠. 그리고 음. 이제 세 번째는 음 희생자가 많은 사건의 피해자들. 예컨대 세월호 사건이라든가 음. 이태원 참사 같은 경우 그런 피해자들을 갖다가 정치적 이유로 조롱을 한다거나 이런 것들은 조금, 음, 하지 못하도록 하고, 예. 그런 얘기를 했을 때는 그건 좀 가차없이 징계를 좀 하는 게 좋다고 보고, 음. 뭐 그런 것이 아닌 거는, 음. 뭐 정치인들은 말로 싸우는 거, 옛날에 뭐정청래 의원이 한번 징계받을 때, 에, 2015년입니다만, 주승용 최고위원을 향해서 탈당할 것도 아니면서 탈당한다고 맨날 공갈친다. 이 얘기 갖고 징계를 한 받은 적도 있고, 예. 뭐, 홍준표 전그자유국당 대표가 위장평화란 말을 갖다 막말이라 그랬다. 뭐, 이런데 음. 저는 그런 말은 제 기준에선 적어도 할수 있다. 뭐 할수 있다. 얼마든지.
0: 음. 예. 지금 뭔가 답답하잖아요. 정치가. 딱뭐 막혀있다. 라는 생각이 들고 뭔가 진행이 되는 것 같지가 않다. 또는 나아지는 게뭐 하나도 안 보인다. 이런 느낌을 갖거든요. 이유가 뭡니까?
8: 일단 그 정치가 지금 작동 불능 상태에 빠져 있지 않습니까? 불능이다. 예. 그러니까 정치라고 하는 거는 적어도 두 가지를 해야 되는데 예. 하나는 국가의 방향을 결정을 하는 거고 음. 또 하나는 국민 통합을 하는 건데 예. 지금 두 가지가 지금 다 완전히 올수톱지 않습니까? 예. 그러니까 국가의 방향을 지금 정하려고 해도 예. 어, 대통령 권력과 국회 권력이 지금 엇갈려 있는 상황에서 음. 대통령이 내는 예산안이나 정부 법안은 야당이 다 비토하고 예. 또 야당이 통과시키는 법안은 대통령 거부권 행사하고 그뭐또 음. 청문회에서 부적합 판결을 해도 대통령이 다 임명하고 이렇게 음. 되니까 이런 비토크라시 상태가 된 지가 좀, 좀 비토크라시가 예. 그러니까 지금 아무것도 할수 없는 거고 서로가 서로를 비토하고 있다 예. 그렇죠. 이제 그리고 국민통합도 마찬가지 아닙니까? 예. 니까그러 그러니까 이런 상황은 어, 저도 저좀 초현실적으로 받아들이고 있습니다. 초현실적이라고 하는 표현을 제가 처음 쓴 것은 2019년 조국 사태 때인데, 어, 재상식으로는 대통령이 임명한 법무부 장관과 음. 검찰총장이 1년 6개월 동안 뭐 징계도 하고 소송도 하고 막 이러는데 이 문제가 해결 안 되는 채로 한, 뭐, 1년 6개월 갔어요. 그랬었죠. 이제 그런 네. 것이, 그때도 제가 좀 초현실적으로 좀 느껴졌어요. 아. 그런 표현을 많이 썼는데, 사실 지금도 리스크 경쟁을 하고 있는 양당이, 저는 뭐, 야당의 대표가 이렇게 사실 여러 가지 혐의로 어 수사를 받고 있고 재판을 받고 있는 상황도 사실 저는 처음 보는 상황이고, 음. 그러니까, 음. 그리고 뭐, 지난번에 여당의 전당대회 같으면, 어, 단일화라는 상대를 향해서 적이라고 한다거나 또 음. 대통령실이 직접 나서갖고 예. 이런 것들이 다 과거엔 잘안보이든 음. 음. 그러니까 뭐 그래도 우리가 지켜야 되는 레드라인이라는 게 있었는데 그 레드라인들이 다 무너진 상태로 어~ 굉장히 오래가고 있어서 음. 좀 그런 점에서는 걱정이 많습니다
0: 그러면 그 구도가 앞으로 계속 될까요 왜냐하면 그런 눈치도 좀 보이거든요 적대적으로 공생하고 있는 것 아닌가 뭐 이게 국민들은 조금 불편할 수 있으나 그 본인들은 이 상황 자체가 편안할 수도 있고 또는 권력을 지키기에도 뭐 그냥 적당히 안성맞춤인 그런 상황인
8: 거 아닌가요? 저는 뭐 그렇게까지 보지는 않습니다. 그러니까 그러니까 일반적으로 제삼자들이 평을 할 때는 음. 적대적 공생관계다 음. 뭐 이런 얘기하는데. 아유, 뭐, 대통령이 편하겠습니까? 여당이 마음이 편하겠습니까? 지금 야당이 마음이 편하겠습니까? 음. 또, 많이 수사를 받고 있는 야당 국회의원들이 편하겠습니까? 네. 그러니까 그거는, 에 불편할 거라고 봅니다. 네. 그러니까, 그런데 이제 이런 문제가 잘 해소가 지금 안 되고 있는 거는, 음. 대통령 선거 자체가 0.73%라고 하는 아주 그냥, 그, 아. 작은 차이였고, 그런 상태인데 사실 그게 정상적이라면 0.73%는 어 정권을 잡은 윤석열 정부에서 아왜좀더 이길 수 있었는데 0.73%밖에 못 이겼나. 그래서 윤석열 대통령의 반성의 출발점이어야 되는데 음. 오히려 그게 이제 민주당 위로의 출발점이 된 거죠. 음. 그러니까 민주당은 어 그래도 민주화 이후에 우리가 두 텀씩은 한 10년씩을 하고 정권이 교체가 됐는데 예. 왜 문재인 정부는 5년 만에 전권을 넘겨줬는가 그러면 음. 축구로 치면 전반 45분에 감독이 화가 나서 바꾼 건데 그러면 (웃음) 그 수모인데 그러면 이제 그걸 좀 반성을 좀 해야 되는데 음. 지금 그렇게 안된 상태로 지금 그런 표현을 해도 될지 모르겠습니다만 심리적으로 지금 민주당이 대선 불복 상태로 음. 의석을 많이 갖고 있으니까 이런 게 지금 가고 있기 때문에 음. 뭐 일반 국민이나 제3자는 좀 협치도 좀 하고 대화와 타협도 좀 하지 이렇게 말은 하지만 내년 총선에 가서 어느 쪽으로든 결론이 나기 전에는 어. 이 문제가 해소될 것 같지 않으니까 좀 답답하죠.
0: 그럼 내년 총선 때까지 그냥 이 상황으로 그냥 가는 거예요?
8: 그럴 것 같습니다, 저는. 지금까지 <웃음> 예를 들면 대통령이 야당 대표를 <웃음> 예. 안 만났는데 예. 뭐 이제 와서 갑자기 만나겠습니까? 음. 그러니까 정치라고 하는 거는 에, 그 뭔가 성과를 내려면 예. 에, 둘 중에 하나입니다. 음. 민주당처럼 180석을 해갖고 일방적으로 뭐 법안을 통과시키든지 아니면 옛날 노태우 대통령처럼 3당 합당을 해서 거대 정당을 만들어 갖고 또 하고 싶은 일을 하든지 음. 그게 아니라면 예. 그게 아니라면 죽어 받는 거죠. 그래서 어. 원래 뭐 미국에 그런 얘기가 있지 않습니까 소시지 만드는 공장하고 예. 정치협상장은 들여다보지 마라. 그거지저분한 음. 거다 원래 예. 그런 건데 하나 주고 하나씩 받고 이렇게 하는 거죠. 그렇죠. 법안도 그렇게 하는 거죠. 그런데 음. 그런 다수석을 여당이 확보하지 못하고 야당이 그 다수 원력을 갖고 있는 상태에서 음. 어, 대통령이 어, 야당 대표랑 대화할 생각, 타협할 생각을 안 하면 음. 그 상황에서는 뭐별표족할 수가 없죠. 일단 총선 가서 총선을 한번더 봐야죠, 그 결과를.
0: 네. 그러면 이 지금 현재 아주 불편한 균형, 평형 관계는 누구의 책임인가요?
8: 그건 좀 다를 것같은데 네. 양쪽 다 책임이죠. 예. 그러니까 요즘 애들 말로.
0: 누구 책임이 더 큰가요? 그러면.
8: 요즘 초딩들이 하는 말이잖아요. 싸우고 예. 사는 말이. 참 나도 나지만 너도 너다. 아, 이제 뭐. 그런 것 같은데 일단 지금 타임은 지금 예. 시간은 대통령에게 좀 책임을 더 묻고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 그래도. 대통령이 그래도 주도적으로 뭔가 좀 국민통합을 위해서 음. 역할도 좀 하고 적극적으로 야당 대표도 좀 만나고 대통령이니까 인사도 좀 그렇게 좀 하고 대통령이니까 그런 점에 대한 그 조금 아쉬움들이 있는 것 같아요 왜냐하면 음. 윤석열 대통령을 찍은 사람들은 음. 적어도 세 가지를 원했을 겁니다 첫째는 적어도 이제 이재명 후보를 찍은 사람은 빼놓더라도 문재인 대통령을 찍었던 사람들은 첫째는 문재인 정부의 잘못된 정책을 좀 바로 잡아달라 음. 두 번째, 이건 열심히 하고 있는 것 같아요. 네. 뭐, 지금 사실 외교, 안보, 경제, 산업, 부동산, 노동, 재정정책을 다 뒤집고 있으니까 말이죠. 네. 그러니까 두 번째는 뭘좀같이 개혁을 해서 대한민국을 좀 리빌딩 해달라. 이건데 음. 이거는 지금 아무것도 할수 없지 않습니까? 뭐, 3대 개혁을 지금 계속 얘기하고 있지만, 연금개혁이든 노동개혁이든 교육개혁이든, 의석이 뒷받침돼야 되는 거 아닙니까? 아니면 야당하고 허심탄회하게 앉아갖고. 이야기를 하든지. 얘기하든지. 우리가 이걸 음. 꼭좀 해야 되겠으니까 야당이 음. 꼭 진짜 원하는 건 뭐냐. 그런데 음. 그거 들어드릴 테니까 우리 이거 같이 통과시킵시다. 뭐 이렇게 해야 되는데 그걸 지금 안 하고 있으니까 이건 못 하고 있는 거고. 네. 세 번째, 국민 통합. 워낙 뭐 지난 정권에서도 극단적 그 분열을 겪지 않았습니까? 네. 그러니까 그 국민들이 너무 피곤하니까 친구지간에도 정책 이후로 대화도 안 하고, 음. 동창들끼리도 대화도 안 하고, 단톡방도 나가고, 음. 뭐, 그렇게 됐다고 하니까, 적어도 그런 문제를 조금 대통령이 좀 풀어주면 좋겠다. 대통령이 무슨 야당 대표하고 얘기를 하면 음. 어, 좋을 거 아니겠습니까? 그러니까, 그 정책을 뒤집는 거는 뭐, 지금, 뭐 적어도 찍은 사람들 입장에서는 잘하고 있다, 이렇게 평가할 것 같고, 어, 지금 뭐, 그개혁은 지금 잘안 되는 구조로 돼 있고요, 지금 음. 의석 때문에. 국민 통합은 좀할수 있었는데 안한것 같고. 왜냐하면 취임사에서부터 통합이란 단어가 단한 마디도 없었거든요. 자유라는 음. 얘기는 음. 많이 있었는데. 그런 점에 대한 좀 아쉬움이 좀 있으니까 지금은 대통령에게 조금 더 책임을 묻는 것 같은데 음. 이게 이제 총선으로 임박하면 임박할수록 저는 그렇게 되면 어 지금 계속 그 일방적으로 법안을 통과시키고 있고 음. 대통령이 일하는 거를 못하도록 다 비토하고 있고 음. 그런 그 야당에 대한 심판이 더 이제 책임을 묻는 시간이 더 다가올 거라고 봅니다. 저는 민주당의 이 점을 음. 지금 대통령의 책임을 묻는 시간이라고 해서 계속 이게 될 거라고 생각하는 거는 조금 오판일 것 같습니다.
0: 음, 왜 그렇게 예상을 하세요? 시간이 지나면 지날수록 어, 국민들은 민주당의 책임론이 책임을 더 묻게, 물을 것이다 라고 생각하시니다그러 그러니까 어쨌든
8: 의미. 대통령 선거와 지방선거를 이겼을 예. 때는 승자에게 먼저 좀그 뭔가 승자가 뭔가 손을 먼저 내밀기를 바라는 음. 거고 지금은 아직까지는 그 시간에 들어있다고 봅니다. 예. 총선이 한 1년쯤 남았으니까. 그 예. 근데 우리가 2020년을 봐도 그때 2019년에 조국 사태가 있을 때뭐 아주 극단적으로 하여튼 뭐 서초동과 강원에서 갈렸는데 예. 그래서 민주당이 위기를 맞을 거라고 생각했는데, 음. 결국 그 선거에서, 총선에서 민주당이 180석을 하지 않았습니까? 예. 그럼 민주당을 지지했다기 보다는, 민주당을 대안으로 생각했다기 보다는, 음. 제 눈에는 미래통합당에 대한 심판이었다고 봅니다. 음. 다른 건 몰라도, 적어도 그 한교환 대표가 그 선거를 이끌었거든요. 예. 그러고, 뭐 보수 유튜버라든가 아니면 강성 지지층, 정강 목사도 그때 음. 뭐 있고, 그래서, 아, 이게 탄핵을 반성 안 하는 것 같다. 음. 그니까 중도보수층이, 아이 정말 안 되겠다 이거. 네. 그래서 이제 찍어준 거죠. 그 한교환 대표가 당 대표되는 전당대 회때 보면 그 전에 이제 김병준 비대위원장이 적어도 세 명은 나오면 안 된다 그랬어요. 그 김무성, 홍준표 그 다음에 한교환을 겨냥한 말로 보이는데 음. 첫째는 탄핵에 직접 책임 있는 사람. 그건 아무래도 김무성 탄핵에 찬성했음 분이까전 대표를 겨냥한 것 같고 선거 패배에 책임 있는 분. 바로 직전에 지방선거 참패에 홍준표 대표가 음. 책임이 있으니까 예. 그두분 나오면 안 되고. 그다음에 또 하나는 국정운영에 실패한 분한겨울 총리를 경영한 거 아니겠습니까? 그런데 결국 어떻게 됐냐면 한겨울 대표가 나와서 당대표가 돼서 음. 어, 심지어는 뭐제 기억으로 그때 총선 바로 앞두고 국회뭐 보수 유튜버들이 난입을 할수 있도록 문도 열어준 적도 있고 뭐 예. 이런 것들이 결국 아 이거 안 되겠다 해서 좀 최종적으로 어, 그렇게 했는데 어. 제가 보기엔 민주당도 대통령 선거를 아무리 0.73%밖에 안줬지만그 음. 지고 지방선거도 지고 그전에 보면 사실 재보궐선거부터 쭉3면패 아닙니까? 그, 그랬죠. 그랬으면 어쨌든 음. 그리고 또 5년 만에 정권교체면 음. 우리가 뭔가 변화와 혁신을 해야 된다. 하자 하면 안되겠 이렇게 했어야 되는데 아. 여전히 대통령 선거 때 프레임 어떻게 윤석열을 지지할 수 있느냐. 음. 이걸로만 계속 가고 있어서 음. 과연 이게 지금 선거 때 먹힐 법이냐 먹힐 먹힐까. 그또 다른 변수가
0: 될수 있다라고 보이는 게 아까도 지적을 하셨지만 안철수 의원을 지적하신 거잖아요 그러니까 선거 때 손을 잡아줬던 동지였는데 적으로 규정을 했다 이준석, 나경원 하나씩 이렇게 잘려나가는 모습이고 그 소외되고 배제되는 모습이면서 이른바 친윤그룹으로 국민의힘이 뭉치고 그게 그러면 은 스스로를 그 세력 자체를 약화시키는 것 아닌가. 그러므로써 국민 통합은 커녕, 그, 여당의 지지 세력의 통합? 이것도 못하는 방식으로 총선까지 가면, 그게 과연 얼마나 파괴력이 있을까? 그런 생각도 좀 들거든요. 그러니까
8: 정치라는 건, 네. 뭐, 단순합니다. 지지 기반을 네. 넓히면 이기고, 음. 좁히면 지는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 어요요맘때쯤그니까 임기 1년 됐을 때 지지율이 굉장히 낮았던 대통령이 세 분이 있습니다 노무현 네. 이명박 윤석열 예. 다른 분들보다 좀 낮죠 음. 근데 세 분의 공통점이 있습니다 자기를 대통령으로 만들어줬던 그 선거연합을 음. 스스로 해체한 겁니다 그러니까 와. 자기 앉아있는 의자 다리를 톱으로 잘라낸 거죠 그러니까 노무현 대통령은 음. 호남의 전폭적인 지지로 대통령이 됐는데 예. 되자마자 대북 송금 특검을 하고 또 열린우당 창당으로 가면서 탈호남을 했지 않습니까? 아, 그러니까 이제 호남의 네. 이제 그 호남의 민심이 이반하면서 지율이 아주 폭락을 했고 네. 어, 이명박 대통령은 뭐 흔히들 뭐 강우병 사태 때뭐 타격을 받았다고 알고 있지만. 네. 대통령 취임하고 불과 두달 뒤에 총선이 있었어요. 그때 어. 이제 그 박근혜 의원이 국민도 속고 저도 속았습니다라고 하면서 여건이 균열이 생기면서 어. 그바깥에 나가서 친방 연대도 만들어 주고 막 이랬지 않습니까? 그러네요. 이러면서 지지율이 좀 떨어졌기 때문에 음. 강우병 사태가 왔을 때 대응을 같이 못한 거죠.
4: 음.
8: 윤석열 대통령도 마찬가지입니다. 지방선거 이겼을 때 53%까지 갔거든요. 근데 그 즉시 이제 그 이준석 대표를 윤리로 보내서 어 내치고 100% 당원 투표를 만들고 뭐 유승민, 나경원 안철수를 다쳐내면서 음. 스스로 좀 선거 연합을 해체한 거. 음. 이제 그것이 그 지금 그좀뭐 뭐랄까? 지금 지지율을 좀2030 지난 우리가 냉정하게 따져 보면 민주당이 그 선거를 네번 이겼지 않습니까? 2016년 총선, 17년 대선, 18년 지방 선거, 2020년 총선까지. 그때그 이긴 공식을 보면 음. 40대, 50대의 지지를 받고 있는 민주당이 2030과 동맹을 맺어서 그 편의상 제가 이걸 민주동맹이라고 부르는데 음. 그 민주동맹이 탄탄했기 때문에 이겼는데 네. 이게 이제 4.7 재복을 선거를 앞두고 2 30대가 떨어져 나갔지 않습니까 그게 뭐 여러 가지가 있겠습니다. 근데 특히 뭐 부동산 문제도 있고 음. 그래서 오히려 4.7 재복을 선거 같은 2030 세대가 국민의힘 후보를 찍었고 예. 그래서 뭐2 0 2 0년 대선도 그렇고 2022년 또 지방선거도 그렇고 음. 그래서 민주 동맹이 깨지면서 민주당이 지금 3연패를 하고 있는 거 아닙니까 예. 그때 민주 그 국민의힘이 3연승 이긴 건 뭐냐면 2030의 부분적 연대와 보수 중도 동맹 소위 안철수로 상징되는 이걸 가지고 이겼는데 요번에또 되자마자 이번에는 또 뭐, 이준석 대표가 2030을 다 대표하는 것도 아니고, 그렇지만, 네. 어쨌든 그 일각을 좀 쳐냈고, 음. 안철수 대표가 중도를 다 대변하는 건 아니지만, 그렇죠. 그래도 어쨌든 네. 안철수를 보고 지지했던 그 중도층이 떨어져 나가도록 음. 그렇게 했기 때문에 이것은 스스로 굉장히 그 지지개반을 쭉힌 그 결과라고 봐야죠. 그러면 결국은 총선은 그 때, 떨어져
0: 나간 또는 때낸그두당 모두 그럴 수 있겠습니다. 왜냐면 강성 지지층이 다 자리 잡고 있기 때문에 그 강성 지지층의 연성 지지층이라고 할수 있는 중도층을 얼마나 많이 포섭하는가에 따라서 달려 있는 겁니까 그러니까 이제 민주당이
8: 예. 승리하려면 그 4연속 승리할 때 음. 있었던 그 민주 동맹을 복원시켜야 되는 복원시켜야 겁니다. 복원시켜야 되는 것 그러니까 40대, 50대에다가 2030 세대가 지지를 끌어들여야 되는 겁니다. 예. 반대로 이제 그 국민의 힘은 중도 보수 동맹을 다시 살려내야 되고 복원해야 되고 예. 거기다 2030 세대의 지지를 어느 정도, 적어도 민주당한테 밀리지 않을 정도까지는 해야 되는 거죠. 그런데 음. 이 리스크를 보면. 할까요? 두 당이?
0: <웃음> 국민의힘이나 민주당이?
8: 그거는 전 장국. 예. 그래서 예. 제가, 어, 지금 대한민국은 세부류의 사람이 있습니다. 그래요? 아니, 이런 상태인데 어떻게 아직도 이재명 대표와 어. 민주당을 지지하는 사람이 저렇게 많냐. 어. 여기에 경악하는 사람들. 예. 이것도 한 30% 넘게 있어요. 예. 또두 번째는. 아니 지금 윤석열 대통령 이, 이, 하는 상태인데, 걸 똑같이. 이렇게 보면서 예. 어떻게 윤석열 대통령과 국민의힘을 지지하는 사람이 이렇게 맞느냐에 분노하는 사람들. 이분들도 한 30% 30도, 이상이 있습니다.
0: 30대 30.
8: 그리고는 아니 어떻게 양세력이 아직도 저렇게 많이 남아 예. 있느냐고 는 거에 있 절망하는 사람들. 예. 그러니까 사실은 어느 쪽이든 음. 먼저 자기의 동맹을 승리공식인 동맹을 복원시키는 쪽이 승리할 거는 분명하고. 그렇겠죠. 둘다안 한다면. 둘다안 한다면. 둘다안 한다면. 그게 가장 현실적인 가 근데? 어, 제3당의 가능성도 네. 좀 있다고 봅니다. 그래서 제가 네. 2020년처럼 네. 양당이 음. 똘똘 뭉쳐서 1대1로 대결할 가능성을 저는 한 20% 보고요. 네. 2016년처럼 음. 가운데 국민의당 같은 제3당이 있어서 3자 대결될 가능성이 한4 0좀 되고. 어. 이, 9 6년 네. 1996년처럼 여권, 야권이 다 분열해서 네. 4당 체제로 치를 질 가능성도 저는 한 40%쯤 있다고 봅니다. 그러면
0: 두당다 비대위 체제가 될 수도 있겠네요?
8: 저는 지금 현 시점에서 간전 포인트는 세 가지 아닙니까?
0: 네.
8: 김기현 대표 체제와 이재명 대표 체제가 유지될까? 음. 두 번째는 그 결과 지도체제 변경과 관련해서 두 당이 분열할까? 음. 또그 결과로 네. 강력한 제3당이 나올 거냐? 이거 아닙니까 그런데 그렇죠. 저는 뭐 제가 함부로 얘기할 건 아닙니다만 네. 김기현 대표 체제는 전 이재명 대표 체제에 좀 연동되어 있는 듯이 보이고 그리고 이재명 네. 대표 체제는 이 법원의 리스크 음. 뭐 본인의 사법 리스크든 다른 의회에서 네. 이거와 연동되어 있는 듯이 보여서 음. 두 지도 체제가 둘다 무너질 가능성이 저는 50%에서 단 1%라도 더 많아 보인다 저는 꽤 봅니다 그래요 이때 키맨은
0: 윤석열 이재명 김기현을 제외하면 다른 키맨들이 있습니까? 제3단과이나4단과 관련된
8: 어뭐 저는 그렇게는 보이지는 않습니다. 아그러시
0: 지금 예, 안아요? 예. 예, 예. 지금은 주도해서 어, 할 만한 인물이 네, 그러니까 떠오르지 않아요. 지금은
8: 않나요? 구심력의 문제가 아니라 원심력의 문제이기 때문에 아, 예. 그래서 그렇군요. 예. 이 얘기는 뭐또 제가 아까 이제 2020년에 미래통합당이 참패할 때. 결국 박근혜 대통령 탄핵의 강을못 건너고 음. 황교안이라든가 이렇게 과거 인물들이 그대로 보임으로서 참패를 했는데 네. 민주당이 그 패배로부터 미래통합당의 패배로부터 얻어야 될 교훈은 어 문재인 전 대통령 조국 전 장관 그다음 이재명 대표가 계속 보인다면 음. 아마 2020년처럼 음. 그 선거는 보통 정권에 대한 중간평가고 정권 심판론이 작동해야 되는데 음. 정권 심판 심판론보다 심판 야당 심판론이 더 강력하게 작동했거든요. 그 선거가 음. 특이하게도. 그런데 예. 만일에 그렇게 된다면 민주당도 그런 우를 범한다면 음. 또다시 야당 심판론이 못 그, 정권 심판은 못지않게 작동할 수 있는. 예. 예. 그런, 그, 선거가 될 수도 있다고 저는 봅니다.
0: 마지막으로 한 2, 3번 밖에 안 남았는데, 외생 변수 같은 거 있지 않습니까? 세계 경제 상황이랄지, 우리나라 경제도 뭐 하반기 때 어떻게 될지 모르겠습니다만, 그리고 또 집권여당이나 정부 입장에서는 하반기 때부터는 어떻게든 경제를 픽업시키려고 하는 많은 노력이 있을 거란 말이죠. 뭐, 뭐, 어떻게 해서든지 간에. 정부 재정은 어떻게든 풀 그런 그런 어떤 외생 변수가 어떤 선거의 구도를 바꿀 수 있는 그런 상황입니까? 그러니까
8: 그런 점은 민주당이 좀 불리한 겁니다. 그런 그러니까 대통령이 어제 든다가 그냥 있는 예. 게 아니고 예. 지금 민주당은 정체성과 리더십과 지지 기반의 3대 위기를 동시에 겪고, 겪고 있거든요. 데 예. 그러니까 정체성의 위기란 건 뭐냐면 적어도 민주당의 노선이라는 건 김대중 대통령과 노무현 대통령이 이끌 때는 김대중 대통령이 정리한 거지만 우리 민주당은 민주주의를 위해 싸우는 정당이다. 한반도 평화를 위해서 싸우는 정당이다. 서민 경제를 위해서 싸우는 정당이라는 게 뚜렷했어요. 음. 왜 그러냐면 예. 탈냉전 이후 세계화 시대였기 때문에 그 세계화 시대에 보수가 내건 경제 슬로건은 뭐냐 면야 이거 오랜만에 기회가 왔다. FTA 같은 거 적적으로 하자. 그래 더큰 대한민국을 내걸었거든요. 음. 더큰 대한민국을 내걸 때 진보는 민주당을 포함한 진보는 세계화의 그림자인 양극화 때문에 더 따뜻한 대한민국을 걸었잖아요. 그게 먹혔다고 요 복지가. 그런데 지금은 미중 패권 전쟁 중이니까 이게 어려워졌단 말이에요. 미성 이걸 생각을 잘해야 돼요. 두 번째는. 김대중 노무현 문제에는 평화가 경제라는 외교 안보 정책을 내세웠어요. 예. 우리가 북한하고 평화협정을 맺으면 중국, 러시아하고 북한하고 기회가 많다게 평화가 경제다. 예. 그랬는데 보수는 뭐라고 하냐면 경제가 평화다. 음. 그런데 지금 러시아가 우크라이나에 쳐들어가고 중국이 북한에 대한 대만 위협을 군사적으로 하고 북핵 위협이 예. 있으니까 경제가 평화고 기술이 평화고 동맹이 평화라는 네. 담론이 더 먹힌단 말이에요. 그러니까 네. 민주당이 고민해야 될 거는 이런 그 새로운 노선을 설정을 해야 되는데 지금 그거를 반성을 하고 했어야 되는데그 방향 설정이 안 됐고 하나는 뭐 짧게 말씀드린다면 최근에 네. 있는 도덕적 기준인데 대통령을 탄핵하고 두 전직 대통령을 감옥에 보내고 이후에 집권한 정당인데 도덕 기준이 너무 낮아요. 그런데 그렇죠. 네. 높은 데 있건 중간에 있건 낮은 데 있는 건 상관없어요. 똑같이만 적용할 수 있다면. 그런데 우리는 너무 관대하게 하고 상대방한테 가혹하게 하면 안 되잖아요. 그렇죠. 그게 좀 문제라고 봅니다. 박성민 정치 컨설팅 민
0: 대표와 함께했습니다. 고, 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최근영의 최강사 오늘은 여기까지고요. 내일 금요일이네요. 내일 네, 뵙겠습니다. 예.